0: Um, estamos ao vivo. E cara, não dá, velho. Assim, o, o René, ele é um problema sempre em tudo que a gente faz. Que hoje eu vim aqui e aí eu tive que barrar um vídeo dele e praticamente inteiro, que ele fica falando bobagem. <risos> e aí eu é tenho um que, que ficar, eu tenho que ficar censurando tudo que ele faz. Aí, ó, não puseram meu nome. Não, agora puseram ah, meu é nome também. Retaliação, retaliação. É, Puseram na é. thumb, mas assim, é, tem que tomar cuidado o que fala, senão dá um recorte <risos> meu estérico <risos> jogando uma caneca também. <risos>
1: Muito bacana da sua parte, Rubinho, só queria avisar que você tava ao vivo falando mal de mim <risos> e aí fica registrado que você é uma pessoa confiável, muito bacana, que gosta dos amigos, fique tranquilo. Na sua... Hoje é temos um recorde. Na sua campanha <risos> para deputado federal, eu estarei muito presente, Rubinho, conte comigo aí. É. Cara, você tem que entender o seguinte, Renan, se eu não analisar
0: os vídeos, você não tava aqui gravando, você tava na cadeia hoje. <risos> Entendeu? É, não, tá, é assim... Você tá com a tornozeleira, é. tipo
1: aquele bolado, é é que, assim, hoje a eu... que ponto chegamos? Não vou nem porque assim, o próprio tema do vídeo, você já barrou só a existência do tema, mas assim hoje eu tive meu primeiro vídeo é, é, censurado por completo, né? eu até tava pensando como protesto, fazer o vídeo inteiro fazer várias caras do Rubinho, este vídeo é tá foi, censurado tipo, pelo Rubinho, cinco minutos é. de Rubinho é,
0: fica cinco <risos> minutos de Rubinho, <risos> tipo, foi, foi só que é engraçado é, faz muito tempo que eu não via os vídeos que o Renan faz, né? Uhum. Aí, esses dias, eu, o pessoal começou a rir lá, e eu fui ver, tipo, tinha um monte de cara mesmo. É. Que, que gravaram pra zoar é. ele. Porque é. Fico... É que, cara, é, é, é sério. Tipo, todo vídeo do Renan, você tem que analisar ele inteiro. Porque, uhum. tipo, ele vai falando, de repente, fudeu. Blá, é, <risos> é. blá, blá, um, um crime. E tá tudo, é. tá tudo muito bom, assim, 100%.
1: É. Ele fala uma, uma bosta imensa. É, é. <risos> Que Faz a galera parte até do meu concorda, show. entendeu? Mas, o problema enfim. é que assim, a, gente tá, a gente tá no meio de uma treta e, e realmente tá complicado Qualquer coisa você pode ser cancelado e ainda tem agora legislação eleitoral também, né? Ah, sim. Isso,
0: ah, isso É, Isso é um problema. Por exemplo, no meu canal do Telegram, eu gosto de fazer, eu faço umas enquetes. Ah, quem você votaria e tal. Daqui a pouco, não pode mais fazer também por conta da, da janela eleitoral. Tem um prazo. A partir do momento que começa a campanha, você não pode mais fazer nem, inter, nem enquete no seu canal, no Telegram, pra saber em quem a galera vota. Mas eu posso fazer hoje, né? Que eu tô fazendo. Não, hoje pode. Eu, por exemplo, no fim de semana eu tava um pouco animado, eu fiquei fazendo várias enquetes de tudo lá, pra ver a opinião da galera, pra governador, para deputado, só não fiz para federal, porque... Como qual é que tá para pro... governador a tua... Cara, Quem... tá dando um empate entre o Garcia e Poit, né? no meu público, é óbvio, o é. Poit tem 1%,
1: mas ali o Garcia até que tá bem. Eu, eu posso falar, o Garcia, Beraldo, soltou, e, e é raríssimo, vocês quase nunca vão ver eu elogiar material promocional de campanha do, do PSDB, o material do Tarcísio, tava, do Tarcísio, do Garcia tava bom. É. O vídeo de lançamento
0: dele... Aquele Eu Sou Rodrigo, talvez tá sendo Muito bom vídeo, Muito hein? bom.
1: Vou te falar o um grande acerto que eu captei na hora é que eu fico puto. Porque esse vídeo do, do Garcia me fez me sentir muito mal. Né? Mas que eu sempre estou me sentindo mal. Eu parei de me sentir mal. Mas esse vídeo mexeu comigo porque... Vê as cores, vermelho e preto. O Garcia não está usando as cores do PSDB, que uhum. traz uma rejeição. É, Ele está usando cores as cores do Estado de São Paulo, que era a base da... Nossa campanha! Exatamente. Era da nossa campanha! É. Nossa campanha era vermelho e preto. Nossa campanha falar de 32. Nossa campanha falar de pacto federativo. Ainda mais um cenário em que você tem o Haddad uhum. e o Tarcísio. né? E a gente ia poder falar dos dois. Porque é. pra mim o Tarcísio é o um reflexo do interventor do governo federal aqui. É como se o, no, o Bolsonaro estivesse nomeando interventor. Uhum. Igual aconteceu pós-32. E o Haddad, o Haddad é um cara que sem identifica, identificação nenhuma com a população de São Paulo, com os valores do estado de São Paulo, então... Cara, mas você viu a pesquisa que você é hoje? Ah, a pesquisa... Tá dando, assim, é,
0: é, é, eu mandei no meu Telegram, hoje na hora que eu vi eu fiquei revoltado, eu falei, cara, é trágico. Tá dando Haddad com 31%, se eu não me engano, aí e dá o França com 17, e alguma coisa 17,6, entendeu? Aí lá embaixo, é com uns do, 11, 12, uma coisa assim, vem o Tarcísio, que é um cara que você perguntar pra ele onde foi é Campinas, ele não sabe, uhum, entendeu? Exato. Aí depois, vem o Rodrigo. E Assim, cara, o cenário é catastrófico. Não não, não, não,
1: não, não, não. Depois vem Renata Abreu com 4. É, ele não dá ah, pra ver. É? Rodrigo pra... com 2. É, Poit a com 0,9. É, não é candidata, né, cara? Não, eu sei que não é, porque mas... aí depois tem um cenário. É que tem um cenário depois sem a Renata, em que o Rodrigo vai pra 4. E o Entendi. Poit vai pra 1,5. Um é. é que eu quero dizer o seguinte: neste cenário. Assim, ó. É, po posso desabafar? Claro, Pode, deve. Por favor. Só não joga a caneca. É. Tudo lógico. É. censura ao vivo. Rubinho, <risos> não houvesse aquele áudio, o Arthur tava com sete.
2: Ah, com tava, certeza. Tava. Com certeza.
0: tava.
1: É. Ele tava crescendo, ele tava num momento bom. Ele uhum. tava ele,
2: voando. Ele tava no momento. Não, o bom. cenário tava se construindo a favor e, dele.
0: É, exatamente, Isso. exatamente. E, e eu entendo, tipo, ele tá re retirado agora, é. e, enfim, porque cara, desabou. É. Enfim, era uma puta campanha que tá sendo construída. Eu tava ajudando a uhum. coordenar, tava bem legal.
2: Não, e arrisco dizer o seguinte, a saída, mesmo que a gente estivesse no Podemos, levando adiante a candidatura do Arthur, a saída do Moro não teria trazido impacto para o Arthur. A gente teria a plataforma que qualquer candidato a presidente da terceira via que a gente quisesse apoiar a gente, a, nós é que teríamos uh, o, o lugar privilegiado. Sim.
0: Agora, cara, eu não sei como é que tá a pauta, faz tempo que eu não venho no News, mas que salada do Moro, hein?
1: Ah... Nossa, Cara, sabe assim, ah. é, 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 é,
0: é, é que foi divertido? Ah, é é.
1: ter o correligionário aí, tá? Ah, é o correligionário de vocês. É, União Brasil Livre. É. É.
0: É. Cara, é. Sabe, no sábado eu ainda peguei e falei, gente, mas tá chato o dia hoje, não tá acontecendo nada, todo dia tem tanta movimentação. É. Aí saiu aquela nota, tipo, o Prado Moro é São Paulo e fim é. de papo. É, é assim,
1: Rubinho, é. Eu perguntar, vou falar pro Beraldo Rubinho, rapidinho. Tem, porque tem gente, o antagonista está colocando nessa linha outros, uh, principalmente alguns perfis pro Moro estão indo nessa linha. Não, não, o Moro ainda é candidato a presidente e eu cravei que não há chance, a chance é de 0,00 dele ser candidato a presidente no União Brasil. Como ele agora não pode mudar, ele está no União Brasil, pergunto para você e para você. Vocês conhecem bem de política partidária, vocês dois em certa medida foram dirigentes partidários, mas você inclusive, por favor... Existe alguma chance do Moro ser candidato a presidente hoje?
2: Renan, seguinte, você para
1: continuar
2: tendo relevância nas pesquisas, você tem que fazer um trabalho. O que, que aconteceu com o João Dória? O João Dória fez todo aquele processo de prévias dentro do PSDB. Ele ganhou a duras penas do Eduardo Leite, só que não existia ali um plano para o dia seguinte. Nem dele, nem do partido. Não é que no dia seguinte ele renunciou ao governo de São Paulo para começar a fazer pré-campanha, porque o Lula faz campanha desde que saiu da prisão, em novembro de 19, e o Bolsonaro faz campanha desde 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência. Então, o candidato para levar a sério, Dória de, deveria ter feito aquilo, era renunciar na hora, ganhar as prévias, agora é comigo. E ele tem um plano todo organizado para o dia seguinte. Ele não fez isso, ficou no governo, enfim, desgaste, desgaste, desgaste. O Eduardo Leite começou a minar a, a, a pré-candidatura dele e a gente vê aí hoje, assiste o que está acontecendo. No Moro, ele já estava reclamando que ele não tinha estrutura no Podemos e o Podemos estava pagando um salário para ele, estava pagando todas as despesas de hotel, estava pagando todas as passagens, estava pagando tudo. No União Brasil, que já disse que não quer ele candidato a presidente, ele não vai ter como se mexer. Se ele estava dependendo de um salário do Podemos ele não vai ter como tocar sozinho essa pré-campanha no União Brasil contra o próprio partido. Então, ele sai de, de, de circular. Se ele para de circular, obviamente, ele não tem como crescer nas pesquisas. Ele vai definhar, como ele já não vinha crescendo. Então, ele vai continuar caindo e, enfim, as pessoas olham e falam, não, mas essa candidatura não é mais viável. Então, eu acho que, para mim, a chance é zero. Ele não vai conseguir construir um argumento que justifique... União Brasil romper todas as alianças e da, as preferências que eles têm nos estados para dizer, não, realmente o melhor é que a gente tenha a fazer aí com o Moro, porque ele vai ganhar a eleição. Eu não vejo isso acontecer.
0: Rubinho? Não, a chance do Moro concorrer à presidência da República é zero. Isso ficou muito claro. Na carta que o vice-presidente do União Brasil, é, perdão, o secretário do União Brasil, o Alexandre Leite, é, emitiu aqui em São Paulo, dizendo que o projeto do Moro era em São Paulo, a deputado estadual, a deputado federal. E isso gerou um certo de sabor. O Moro fez uma live e falou que não. Só que aí veio a executiva nacional do partido, o presidente nacional, o vice-presidente, o secretário é, alas do PSL e do DEM que estão dentro do União Brasil e disseram não há chance do Moro Disseram o seguinte, o projeto do Moro É um projeto no estado de São Paulo O que, que você entende por um projeto No estado de São Paulo? Ele vai concorrer a um cargo parlamentar uhum. Ponto final, não há essa hipótese Eu entendo que Algumas pessoas mais apaixonadas Que, que eram grandes entusiastas E defendiam a campanha é, Não queiram acreditar Que ele, ele simplesmente não vai disputar a eleição uhum. Foi uma escolha dele Ele sabia da consequência automática a decisão de deixar o Podemos e por mais que tentem criar um sebastianismo aí ao redor da candidatura do Moro a candidatura do Moro à presidência da República este ano não existe mais ele não é mais uma carta é, na mesa, uma peça no tabuleiro presidenciável ele está fora, ele vai tratar de um projeto pessoal ele que já trouxe a mulher para São Paulo, ele e a esposa é, registraram a domicílio eleitoral no estado de São Paulo pode ser que ele nem concorra que ela concorra somente a deputada federal ou que um concorra a federal, a outra estadual, enfim, aí vai ser uma movimentação deles, que eu não sei o que eles estão pensando mas a presidência da república, esquece, as cartas hoje presidenciáveis são Lula Bolsonaro, Ciro Gomes João Dória, que eu acredito que vai retirar em um ou dois meses certo? Eduardo Leite, Tebet e é isso aí e Janones. E Janones. E, e agora... Janones está crescendo é. De, de, é, pela beirada, sem fazer barulho. Tem, tem, já passou todo mundo ali da terceira via, daqui a pouco está encostando já no Ciro. Uhum. É, as pessoas que não fiquem atentas com o Janones. É. É.
1: E a, as pessoas ouviram falar primeiro aqui. tá? Exatamente. O Janones Exatamente. a gente já avisa há muito tempo.
2: Aliás, tem um episódio importante só para fazer um registro. Janones cresce com uma live que ele faz na época... Da, do início da greve dos caminhoneiros, aonde ele usa o MBL para se contrapor sim. à posição dele. O MBL foi uma escada para ele sim, 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 crescer sim. e aparecer ali. Foi o um vídeo um dos principais vídeos sim. viralizados é no Brasil. É.
1: porque a gente era contra, a gente batia na greve. Assim, é. nós estávamos certos sobre sim. a greve uhum. e... e enfim é o estilo dele é outra linha outro ah. público tal mas tava enfim aquela greve foi um desastre total completo uhum. e gerou aquela greve um aquilo aquilo serviu de pretexto para outras ameaças de greve e desde então os caminhoneiros sempre foram colocando o governo contra o corner porque eles descobriram uhum. que ó aqui tem como colocar o governo na parede então, assim, as consequências daquela greve, não só pro ano de 2018, porque aquilo ajudou a sedimentar a vitória do Bolsonaro, mas pra depois, uhum. essa política populista de que eles ficam fazendo ali de pressão e tal. Aquilo foi um horror. Fora que parte disso foi instrumentalizada pelo próprio é, Bolsonaro. Mas é isso São que eu ia falar. É.
2: Exato. Ele
0: Tarcísio sabe. é outro que usa uhum. o caminhoneiro o tempo todo. Tarcísio que agora, ele resolveu entrar em campanha em São Paulo, acabou de dar uma declaração. Falou que o São Paulo fez um pacto com o crime organizado. É. Ele que não conhece o Estado, não é do Estado, não é. tem laço com o Estado. Enfim, não tem nenhum vínculo com São Paulo. Vem discutir criminalidade de São Paulo, ele sendo do Rio de Janeiro. Uhum. E aí ele quer falar de crime organizado em São Paulo enquanto o Carioca, que é, que não conhece Interior as nuances de São Paulo isso pra mim já dá um tom do que vai ser a campanha dele, uma campanha é, muito pautada em lendas urbanas, Sim. em questões é, macro, mas sem discutir o estado de São Paulo, ele que uhum. não tem a menor envergadura pra discutir, por exemplo pacto federativo, uma pauta necessária pra São Paulo e pro estado dele também do Rio de Janeiro, uhum. mas que ele não tem conhecimento por isso, final de contas, ele não vai peitar é, o cara que conduz é, ele, que segura ah. as cordinhas uhum. ali da marionete que ele é.
2: Exatamente e outra coisa, teve um evento em São José dos Campos que foi para onde ele transferiu o título de eleitor dele, acho que para uma casa de uma cunhada, uma coisa assim. Pô, ele atrasou três horas. <risos> Deixou as pessoas, esperando três horas para o evento, é que, em homenagem a ele. É que
0: ele não sabe também onde fica o Jesus Campos. <risos> então ele teve <risos> que botar no Waze <risos> para chegar lá, entendeu? É. Lamentável. Filho,
3: só, um, só um pouquinho. O Renan, dá o um recado dos likes. É, Eu fala iria. Que ele vai responder perguntas nos Pimbas. Pix, estamos é, na Twitch também. Vamos lá ah, é? novamente. Então eu tô, eu tô batendo um papo com o pessoal lá.
1: Eu iria, mas vocês conseguiram botar o meu microfone exatamente na frente da minha cara, então ah, não dá pra você retirar um recorte bom. Entendeu? A Jennifer poderia ver aqui produção, mas <risos> realmente, ó, tem um, uma barra de ferro no meu rosto. Pô,
0: Jennifer. A, a Jennifer que tá aí com a camisa do Palmeiras, toda campeã do Campeonato Paulista. Você gosta, você prefere ser Bem melhor. Pô, você feliz Aí, Isso aqui
2: é o amor de trabalhar no MBL. Senão
1: vai ter o microfone, vamos pegar o um microfone, porque já está. Não, mas assim, teve que renovar. Jennifer, cadê o microfone? Agora, mudando um. um Pede os um, likes, caramba. Ah, dá, dá like aí na live. Dá para dar like pra caramba. Dá like aí no, no na Twitch, dá like aqui no MBL News no YouTube. Tem que dar like porque é o seguinte, muda o título também. Tá com 800 pessoas aqui em 13 minutos, pô. Cadê? Cadê o. Põe dá, dá um, um título mais escroto.
0: <risos>
2: Bomba!
1: Melhor o bait. É, ah. é, é engraçado um programa desse horário. Que ele é pro Bolsonaro, Bolsonaro
2: agride Lula.
0: <risos> não.
2: Aliás, é só fazer enquanto, enquanto se resolve o título. E tem uma outra questão do Moro no União Brasil, é que eu não vejo condição ou razão para o União Brasil dar a legenda para o Moro ser candidato ao Senado, como alguns estão especulando. Zero. Porque o senador ele pode trocar de partido a hora que ele quiser. Ele é como o chefe do executivo. Ele não fica amarrado à janela eleitoral para mudar de partido. Ele já mostrou infidelidade ao Podemos, que porra, deu tudo que pôde para ele enquanto pôde. E ele saiu na última hora. Qualquer partido que dê a legenda pra ele ser senador, ele não será um senador do partido. Ele será um senador de si próprio. Não há espírito partidário que resista a isso. Eu não, vou fazer
1: ele... o advogado diabo. Ele reclama que o Podemos não fez a parte dele. né? Aparentemente o argumento dele seria esse. Uhum. Uhum. Mas assim, a gente... Vou trazer de... não detalhes aqui, mas assim. A gente sabe porque a gente saiu do Podemos. A gente tava lá também. E o Podemos não agiu correto conosco lá, especialmente com o Arthur. Tá? Não em tudo ele Via Diego Podemos estava sendo correto uhum. Mas nas duas crises, com o Kim e com o Arturo Podemos deu mancada Mas nós avisamos o Podemos E nós uhum. avisamos o Moro
0: Eu sentei com eles e falei Olha, por isso, isso, isso Assim, assim, assim Nós estamos saindo e avisamos
1: o Moro Porque pra mim isso é o que o homem faz ah. É cara, é assim Ele tá deixando muito, muito rabo Muita gente indisposta com ele uhum. E... Enfim, isso não é legal.
2: Não, isso, isso não é da natureza da política. E assim, ó,
0: só complementando o que o Beraldo falou, ele não, ele, não ele como deputado, como senador, ele não coloca voto na chapa, uhum. ele não representa fundo, não representa Exato. estrutura, não puxa ninguém, e ele usa a estrutura do partido. Uhum. E depois ele pode pegar o bonezinho dele e simplesmente ir embora. embora? A hora então que ele, ele não entrega nada e leva tudo. É. Eu, eu, não tem por que o partido dar essa, essa posição para ele. Concordo. Porque não, o partido não tem garantia que vai ter um senador o ano que vem, ou daqui dois anos, ou daqui quatro anos. Uhum. Não tem um, um, uma via de mão dupla, Sim. entendeu? Então, simplesmente, é inviável. Uhum. E é o que o Renan falou. A, a relação política, a gente constrói. E eu falo porque, assim, eu sou um vereador chato na Câmara, eu brigo, eu bato, eu bolho dentro na cara, eu tumultuo, eu faço o que tem que ser feito. Só que, eu, engasguei. <risos> só que é, eu tento manter uma boa relação, uma relação de respeito. Uhum. Você tem que construir isso honrando uh, a sua palavra, uh, comunicando, falando. E quando você não constrói isso nem dentro do partido, quiser
1: fora. Uhum. Ele vai ter muito problema. Uhum. O que é uma, per triste? uma pergunta aí. Olha só, pessoal. Uh, nós temos um, uma situação que é meio grave. Né? Eu venho falando isso em todos os vídeos. A situação do Brasil é grave e meio que já assim, nós, te, nós podemos aceitar que é Lula contra Bolsonaro. Nós não precisamos gostar, mas é a realidade. Nós estamos indo para uma eleição em que o nosso campo tá assim, em desalento, uma situação triste, né? Vocês estão fazendo uma construção, que é o que eu venho falando nos vídeos, tentando a construção da linha de defesa, preparar uma linha de defesa para enfrentar Lula, para enfrentar Bolsonaro, não importa. Como tá essa construção? Assim, vocês dois têm um perfil político, técnico, né? é diferente do perfil do Arthur, é diferente do perfil... O Kim, é mais similar ao Kim do que ao Arthur, mas já é diferente. Vocês dois são dois caras mais políticos, mais estratégicos. O que, que vai dar pra gente fazer? O que, que a gente vai conseguir barrar caso, por exemplo, um Lula vença, caso o Haddad vença aqui em São Paulo?
0: Cara, uh, a gente tem que ser a trincheira, a última trincheira, é isso, uh, o bom do União Brasil é que garante para nós, e eu participei das negociações especialmente, ele garante posições estratégicas em comissões estratégicas. Então, por exemplo, ele garante cadeira na CCJ, na Comissão de Finanças. E tudo que vem do governo passa por lá. Ao contrário do que as pessoas veem, boa parte dos projetos eles são resolvidos nas comissões e não no plenário. Hum. E, e não quer dizer que todos os parlamentares são nas comissões, são alguns. Nós, estando dentro dessas comissões, nós, a gente vai conseguir é, combater projetos, melhorar projetos, enfim, fazer a oposição. Que vamos concordar. Se o Lula ganhar, não vai ser bananinha, Zambelli, essa gente entalha toda, que vai fazer oposição muito pelo contrário, é, ou eles vão ficar fazendo videozinho idiota uhum. igual a a, a, a Joyce Hasselman fazia ao invés de fazer obstrução de verdade uhum. ou então eles vão se vender e virar a base do PT, porque é isso que essa gente é um bando de vendido, não tem ideologia não tem caráter, não tem lógica o mesmo serve se o Bolsonaro ganhar naturalmente essa corte de aloprados que segue o presidente vai seguir sendo a corte de bobos que são certo o PT vai ficar deitando em cima deles, o PT que deve aumentar a bancada justamente por conta do próprio Lula e do Haddad que vai concorrer, além de outras posições e outros estados, e em qualquer governo que tiver, nós seremos a trincheira de oposição e tem que haver oposição é justamente o legislativo que fiscaliza e barra as farras do executivo, é o que eu tenho feito na Câmara de São Paulo e é o que eu vou continuar fazendo, é, pretendo continuar fazendo em Brasília, eu acho que essa é a nossa posição o quem fez isso com primazia na, ao longo desses quatro anos e aumentando a bancada, esse trabalho vai aumentar exponencialmente e é isso que a gente precisa. Numa eleição que a gente não tem que, a, a iminência de um segundo turno entre um bandido e um ladrão, se a gente tem que garantir a defesa que é justamente o parlamento.
2: Exatamente, que se garante no primeiro turno. Então as pessoas precisam ter consciência da responsabilidade delas de votarem no primeiro turno e escolherem os representantes no legislativo que possam Firmar essa trincheira para combater, seja o resultado que for Sobretudo nas eleições presidenciais, mas também nas eleições para o Estado de São Paulo A gente, obviamente, depende da configuração Aqui em, em São Paulo a eleição está mais aberta Por mais que o Rodrigo Garcia esteja muito para trás Ele tem uma máquina poderosíssima na mão né? Centenas de prefeitos e sabe usar isso aparentemente Como o Renan disse, está com material de campanha muito bom é, diferente do que aconteceu com Dória nas prévias do PSDB, o Rodrigo Garcia tem um plano e ele começou a executar, né? ele assumiu o governo sabendo o que, é que ele tem que fazer, então ele vai fazer isso e acho que ele vai crescer é, a gente tem a ameaça do Haddad a gente tem a ameaça do Márcio França que apesar de ter sido vice do Alckmin num contexto onde o PSDB ainda representava o, o, as linhas da, da direita da centro-direita Márcio França hoje se candidata, eventualmente, como um representante da esquerda, né, do Lula, é, contando que ele vai tirar voto do PSDB, do Rodrigo Garcia, para ajudar o Haddad. Então aquilo ali é um jogo combinado. Havendo a candidatura Haddad e Márcio França, é uma para ajudar a outra. Não há ali um jogo independente dos dois. E aí o papel da Assembleia Legislativa vai ser de se reinventar no sentido de deixar de ser cartório do Executivo. Obviamente vai depender da bancada que a gente vai formar, tanto aqui na, na Assembleia quanto lá na Câmara, porque eu cresci, Renan, ouvindo dentro de casa falar da banda de música da UDN, que essencialmente é o papel que nós precisamos desempenhar a partir do ano que vem. O que, que era a banda de música? Eram os deputados que tinham formação sólida, um, um bom entendimento da política e usavam o regimento da Câmara, mesmo sendo minoria, para impedir que as pautas contrárias ao pensamento da direita liberal no Brasil avançassem. E eles conseguiram resultados surpreendentes pela, pelo, pelo reduzido contingente que eram e pela força que o governo tinha. Tanto é que os movimentos que aconteceram ali pré-64, a DN teve um papel importante na, 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 naquele momento... E as pessoas falam muito dos excessos cometidos pelo regime militar, é, que precisam ser criticados e precisam ser combatidos, mas a gente se esquece de analisar qual foi o contexto em que houve a mudança de poder. E 31 de março de 64 foi a saída de João Goulart e Ranieri, Ranieri Masili assumindo a presidência da República para um, uma presidência de transição que acabou é, caindo na mão dos militares com o Marechal Castelo Branco, que era um democrata, não, não, não cometeu excessos do ponto de vista da força militar, e que depois se descambou com Costa Silva, Metz sobretudo, enfim, aí a coisa desandou. Mas é esse papel, é um grupo que se reúne com um pensamento a favor do Brasil e que consegue, apesar de poucas vozes, mas fazer o barulho necessário para que essas pautas que continuam, mantendo o Brasil refém da ineficiência, da corrupção, etc., que elas sejam bloqueadas.
1: Muito bueno. Eu quero falar agora de Ucrânia. Vamos Ô, falar de Ucrânia? Só deixa eu fazer
0: uma ressalva. Eu preciso sair, que eu preciso ir para uma reunião. Mas a gente pode chamar o professor Cabum para hum, falar de Ucrânia. Tipo, Cadê substituição ele? no time tipo, tipo, <risos> é, né? Sai, fiz uma lesão. Levanta, uma panturrilha. levanta a placa. Ó, obrigado, gente. Valeu. Para quem está acompanhando aí, arroba Rubinho no MBL, me inscreve abraço no, canal independente. no Telegram aqui. Um grande abraço para todo mundo. Tamo junto <risos> e vamos processar tudo.
4: Valeu, Rubinho.
1: Valeu. Só não me processa.
0: Eu te defendo de ser processado, né? Vou concordar que eu garanto sua liberdade.
1: Cara, valeu, Rubitor. Vem, Ricardo. Vamos falar de Ucrânia agora. Vamos falar de Ucrânia e Monarque. Pode mudar o título, faz o que você quiser. É o seguinte, vamos falar de Ucrânia. sai Olá! Olá olá, 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 olá,
4: Teste aqui. o som. Teste Tá, o tá me ouvindo? ouvindo? Tá, tá, tá cremoso. Perfeito. Coloca
3: o microfone aí, Ricardo. Coloca o, o, o microfone. O fone de ouvido aqui, ó. Ah.
4: O Pra quê? que eu preciso disso? Eu tô ouvindo
1: as pessoas. Eu tô com elas ouvindo.
3: quando eu colocar coisa, vai ter, você vai ter que ouvir. Pra Mas ouvir. que coisa
4: que você vai colocar?
1: Não, o bom de usar o microfone é uma coisa. Você se ouve e você vê quando você tá fora, falando fora do microfone. Eu sempre é. falo
4: dentro do microfone. Então não. tudo bem. Então tá. vamos lá. Vamos aqui.
1: Pessoal, saíram muitas imagens sobre o massacre lá na cidade de Bucha na Ucrânia. Uh, e as imagens são bem feias, né? Assim, coisas horrorosas aconteceram lá. Meninas de 10 anos sendo estupradas. Homens entre 16 e... Aí, enfim, 16 pra cima mortos de forma indiscriminada. Garotos jogados na rua. Famílias inteiras torturadas. É, encontrar o corpo da prefeita, do marido e do filho enterrado na vala comum do lado da principal igreja da cidade. Ou seja, os russos foram pra eu não diria limpeza étnica, mas eles foram para aqueles crimes de guerra mais sórdidos que assustam, porque muita gente estava assistindo a guerra, né? Ah, uma bomba cai aqui, aí o, o fantasma de Kiev voou ali, não sei o quê. Isso aqui é coisa de, né, enfim, de carniceiro que aconteceu. E mostra para as pessoas os verdadeiros, assim, isso, aqui é um, isso aqui acontece em guerra, né? E aí fica para nós a pergunta, onde estão os defensores da Rússia hoje? Né? Onde estão os defensores da tese de que a Rússia age de forma complexa? O cenário é complexo, portanto o Putin é uma figura complexa. Ele tem uma complexidade de temas para ele operar, então o mundo é muito complexo ali. E aí o cara termina fazendo um, um genocídiozinho ali naquela cidade, porque né? não é fácil, é complexo. Cara, vocês viram? Vocês estão a par disso aí? Vamos, vamos comentar essa bagaça. Estou
4: a par e já vou lhe dizer onde eles estão. Eles estão do lado daqueles que negam o fato. Existe, da parte dos defensores da Rússia, eu estou acompanhando, eles estão simplesmente negando fatos. Uh, eles disseram que quando houve uh, a Guerra da Sérvia, aconteceu algo similar, que aconteceu um suposto genocídio mas na realidade houve um conflito armado generalizado, desse conflito tiraram as insígnias militares que identificavam quem eram os soldados, quem não eram, quem eram os civis, e construíram um cenário para simular um genocídio. E portanto, teria sido a mesma coisa que ocorreu na Rússia, a Rússia não fez nenhum genocídio, isso é fake, é uma informação falsa, e está sendo disseminada aí pelos meios ocidentais, com o objetivo de pintar Putin como um tirano e um assassino. É, essa é a posição dos caras. Eu assim, eu acho que é uma tentativa de defesa moral do que provavelmente deve ter acontecido, sim. A gente sabe que guerras são deste jeito. Genocídio acontece, mortes indiscriminadas, estupros. Basta lembrar aqui, se a gente quiser fazer uma referência militar, do maior estupro já ocorrido em todos os tempos, que foi a tomada de Berlim pelo Exército Vermelho Soviético, onde cerca de um milhão e meio de mulheres foram estupradas. Um milhão e meio de mulheres, entre velhas, jovens, crianças, de tudo que vocês imaginarem. Foi a tomada de Berlim do exército soviético, um episódio famosíssimo na história militar, todo mundo sabe disso. E não me espantaria que uma coisa terrível tenha acontecido nessa cidade também, Uh, os defensores da Rússia alegam que não haveria razão para tal, não haveria motivo porque a Rússia está numa posição militar forte, né? Ela está conseguindo invadir as principais cidades, tomou Mariupol, tá, tá cercando a Ucrânia de todos os lados, tem a possibilidade de desestabilizar o governo definitivamente, e que portanto algo assim chamaria a atenção internacional de um jeito muito negativo para a campanha militar da Rússia, e isso não teria lógica, não faria lógica dentro da lógica militar. Só que essa é uma argumentação que carece uh, do princípio básico de que a guerra não segue sempre esta lógica. Crueldades, atrocidades, coisas grotescas ocorrem normalmente na guerra. Por quê? Porque a guerra faz com que se aflorem esses sentimentos de destruição e de massacre, que são sentimentos que todos os seres humanos têm. E que quando estão na situação da guerra, isso isto emerge. Então, enfim, resta saber qual é o fato. A gente sabe que hoje as guerras atuais são, sobretudo, guerras de informação. Ou seja, há um nível básico em que há uma guerra, uma campanha militar normal, como invasão, canhões, tanques, drones, etc. Mas há um outro nível da guerra, que é a guerra informacional. Essa guerra informacional ocorre na internet, através de ataques, de hackers, criação de bots, etc, etc. E ocorre pelos meios tradicionais de comunicação. TVs estatais, mídia ocidental, que toda se fechou numa uh, narrativa contra a Rússia. Por outro lado, as mídias estatais russas todas se fecharam numa narrativa favorável à posição da Rússia. Então a gente sabe que tem essa guerra informacional. É muito hum. difícil... Uh, da nossa posição, ter um veredito, não, aconteceu isso, aconteceu tal, aconteceu isso ou não. Mas a minha posição pessoal, vocês já sabem, é pró-Ucrânia. Estou 100% com a Ucrânia e estou 100% contra a Rússia. Acho que a Rússia é uma potência militar a ser contida, sim. É uma potência que perdeu a Guerra Fria, a União Soviética perdeu a Guerra Fria. O desmantelamento da União Soviética ocorreu porque a União Soviética perdeu. É. tivesse a União Soviética ganho a Guerra Fria e os Estados Unidos estariam cercados de bases militares no México, em Cuba, em toda a América Central é, essa é a grande realidade então eles teriam feito isso nos Estados Unidos portanto a ideia de que a Rússia tem uma legitimidade moral e política porque ela foi cercada pela OTAN é uma tolice porque a Rússia foi cercada pela OTAN porque ela perdeu a Guerra Fria a União Soviética gostaria de cercar os Estados Unidos. Se tivesse condição, teria feito isso. É porque não teve condição, porque perdeu. Então, ponto. Né? E nessa disputa, o que a gente está vendo é há um país soberano, cujo presidente foi eleito com ampla maioria dos votos, é importante que se diga isso, cujos grupos neonazistas que existem na Ucrânia representam uma pequena parcela do exército regular da Ucrânia, o exército regulado da Ucrânia é cerca de 300 mil homens, salvo engano, e o batalhão Azov era cerca de alguns milhares, batalhão, aliás, que já foi também tornado acéfalo, né? Foi derrotado, a gente sabe disso. Então a ideia de que há um, um, uma grande nazificação na Ucrânia e daí a Rússia vem para desnazificar o país inteiro que está tomado por nazistas, isso é uma arma de propaganda, o país não está tomado por nazistas, embora existam nazistas e existam nazistas que estão combatendo a favor da Ucrânia, isso é um fato, mas o país não está tomado como um todo por nazistas. Então, colocando as coisas em termos cristalinos e definitivos, para eu acabar a minha fala, já que eu estou me estendendo demais, a Ucrânia é um país soberano, eslavo, com uma história comum com a Rússia, mas que é um país soberano, um país distinto da Rússia, que está sendo invadido, tomado, cujo objetivo é derrubar um governo democraticamente eleito, que não é um governo nazista, e... Em cima deste imbróglio existe uma grande arma de propaganda, tentando transformar a coisa numa, numa defesa da soberania russa, simplesmente. Mas, assim, essa arma de propaganda não é fraca, porque a propaganda ocidental ela é muito mais poderosa do que a propaganda russa, ela chega em meios muito maiores e eu acredito que esta guerra que a Rússia está empreendendo com a Ucrânia terá um fim muito ruim, para a própria Rússia. Uma guerra extremamente custosa para a Rússia, e não tão custosa assim para o Ocidente. Afinal de contas, a Ucrânia não é os Estados Unidos, não é a América, não é a Europa Ocidental. Enfim, falei demais. Beraldo?
2: Não, essas cenas são cenas que retratam uma guerra de verdade. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia ela foi muito romantizada. A gente viu inúmeras pessoas que nunca foram à Rússia, nunca leram um livro sobre Rússia, não têm absolutamente nenhuma relação com Putin, e de repente elas se prestaram o papel de defender um lado numa guerra que elas desconhecem os motivos, os reais motivos. E, e é a realidade que a gente vive hoje, de, né, a, a, as pessoas se informam por manchete de jornal, de WhatsApp, tal não se nem o trabalho de ler o texto. E aí a gente vê o que aconteceu ali, é uma, uma sociedade, uma comunidade dizimada, não só dizimada pelas mortes, mas os traumas causados numa sociedade onde você tem crianças submetidas a tudo aquilo que eles foram submetidos, famílias arrasadas, separadas, maltratadas, torturadas, isso tudo, primeiro, demonstra o nível de crueldade que você tem, como o Ricardo falou, e isso... Tem uma boa parte da natureza humana que durante a guerra é despertada, ela fica contida na convivência social, mas que durante a guerra em situações extremas isso acaba sendo aflorado. E a gente vê como é que isso é, impõe a uma sociedade esse cara, um, um trauma indescritível, que para nós é inimaginável. Você falar isso em países da Europa que passaram por guerras e pessoas que ainda têm lembranças de como a vida é difícil sobre a guerra e de todos os traumas que a guerra causa, é uma coisa... A gente não tem a menor noção do que é isso. E a gente não pode simplesmente é, achar que um lado que invade um país soberano para tentar impor as suas vontades e fazer daquele país que supostamente é mais fraco uma resistência aos seus interesses que vão contra a minha, a, a, as minhas preocupações, isso simplesmente não pode acontecer dessa forma. O Ocidente ele não está se envolvendo porque a Rússia é um player importante e delicado no esquema global, mas a Ucrânia, eu não tenho a menor dúvida de que ela receberá apoio quando essa guerra terminar, a situação econômica da Ucrânia, obviamente, será extremamente delicada, mas eu vejo que o Ocidente se unirá para apoiar a Ucrânia no que ela puder. Mas isso não curará os traumas. Esses traumas vão, vão continuar é, é, por muito tempo ainda na sociedade ucraniana. Lembrando que é uma guerra de países vizinhos. Quer dizer, o povo ficará traumatizado e conviverá no seu dia a dia com russos que atravessam a fronteira por N motivos, motivos familiares, motivos profissionais, enfim, é natural que exista essa convivência, e essa convivência se tornará muito mais difícil, muito mais amarga a partir de agora, e em contrapartida você tem a Rússia cada vez mais se afundando do ponto de vista econômico, o preço que o povo russo, por mais que o povo russo esteja consumindo falsas notícias sobre a guerra, achando que a Rússia está... É, enfim, tem razão e está numa posição privilegiada. O custo econômico que vai ser imposto à população russa é muito grave. E essa geração de russos que vai ter que lidar com essa dificuldade, eles vão ter uma vida extremamente difícil.
1: É, mas assim, vocês. O, 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 eu não sei. Eu, te, existe muita. Não estou falando que esse caso de Bush é propaganda, já está ninguém fazer cortes e tal, mas eu não acho que é porque, assim, encontrar a prefeita nessa vala comum aquelas pessoas aqueles corpos aquelas pessoas eram civis garotos meninas as fotos estão todas na internet uhum. os ucranianos não foram lá e mataram a população e vestiram eles a, a, a desculpa eu, eu eu vi num mas não era não era nem bolsonarista nem petista era uma turma alexa soltando esses argumentos eles também se sustentam na ideia de que a rússia está ganhando e a rússia não não está com essa vantagem toda por mais que a rússia tenha ganhado cidades importantes o avanço sobre Kiev está brecado e está começando, e acho que essa é a pior parte para a Rússia, está começando a ficar uma guerra complicada para eles. Que os avanços não são tão velozes e tem esse custo político e econômico que é um, um negócio que não... Vocês ficar um ano nesse rame-rame. Nesse
4: hum -hum. É, mas a, aí eu, te, eu tenho uma observação um pouco diferente. Eu acho que a velocidade da campanha militar da Rússia é muito apreciável. Veja, a gente tem que ter em mente... Campanhas militares próximas que ocorreram e que foram muito lentas. A guerra do Vietnã durou bastante tempo e terminou com a saída dos Estados Unidos numa situação vexatória. A guerra da Coreia, idem. Nem se fala das mais recentes guerras do Iraque e Afeganistão, que dera. levaram anos e anos e anos e anos. E nem se conseguiu estabelecer democracia em nenhum desses dois países. A coisa chegou numa instabilidade e tal. No Afeganistão, o Ocidente teve que recuar, fazendo com que o Talibã voltasse ao poder. Uh, lá na Síria, a mesma coisa. Quem acabou definindo os rumos da guerra da Síria foi a Rússia junto com a Assad que efetivamente destruíram o ISIS. Então eu não sei até que ponto uh, é ruim o que está acontecendo na Ucrânia para a Rússia, não. Eu acho que assim, a fazendo uma avaliação comparativa das últimas guerras que a gente viu, entre uma grande potência, no caso os Estados Unidos e um país bem menor, com bem menos recursos, como Iraque, Afeganistão, Síria de Assad e mais antigamente Vietnã, Coreia do Norte... Eu acho que a situação da Rússia não é ruim. Veja, a Rússia, a Rússia invadiu o Afeganistão e ó, perdurou um tempo imenso, dez, eu acho que foram 10 anos de, de invasão do Afeganistão, para sair numa situação humilhante. Agora não, a gente está vendo uma guerra que começou, qual foi o, o começo oficial da guerra? Primeiro ato de, de agressão. Acho que 22 mesmo. Não, de fez fevereiro. 40 dias hoje. É, né? 40 dias. 40 dias não é nada para guerra. É, assim, Mais é rápido. ou menos, Ricardo. Porque ah,
1: assim, ó, o Afeganistão é um país para você ter qualquer acesso por terra é quase impossível. É um eu país sei, mas eu estou citando todos. Quase impossível. O Iraque, os Estados Unidos tiveram um domínio territorial para fazer a tomada muito rápido. Eu vi, eu vi esse argumento, muita gente colocando claro. assim: é, mas a, a, quem diz que está indo mal, aí você vai comparar com os outros. Os Estados Unidos teve uma guerra, tiveram uma guerra dominante no Iraque. A guerra nos Estados Unidos na Afeganistão foi dominante. A guerra na Rússia está uma guerra meio que tradicional e não está uma guerra dominante. Por exemplo, os Estados Unidos não passou por etapas. Ah, eu vou tomar é, Mossul e não. Tô, tô 30 dias de cerco numa cidade, morre americano pra caramba. Não foi nesse ritmo. Os Estados Unidos tiveram um desgaste no pós. A, a entrada agora da, da, Mas da você Rússia. Mas se deu em quanto
4: tempo especificamente?
1: eu não se, 40 eu não, posso, dias... eu não sei precisar é só isso, assim, 40 dias o, é, não é muito tempo, o, é rápido. os Estados Unidos em um período muito curto de tempo estavam operando e, e esse é o principal argumento que eu vejo quando eu rebatem essas Sim. pessoas que dizem isso é, os Estados Unidos tinham dominância não há uma dominância da Rússia no caso por exemplo ah, vou tomar por exemplo, Mariupol aquilo foi uma guerra assim, nós vencemos os russos venceram tomaram destruíram Mariupol foi 35 dias de, de pau em Mariupol, até tomar Mariupol. Mariupol é uma cidade. Kharkiv tá pegando Kiev, eles foram tentar dominar Kiev, recuaram, agora a gente tá no processo de recuo, aquela famosa coluna de tanques não rolou. Então, você não via isso tipo de coisa acontecer com os Estados Unidos. E a guerra do Vietnã é muito tempo atrás. Assim Pegando essas guerras, vamos pegar dos últimos 20, 30 anos, por nível de tecnologia que, que a Rússia tem, pela diferença e tal, imaginava-se que pô, a gente podia ter esse padrão. Não está tendo esse padrão. O número de baixas que os estão tendo são muito altos.
4: Não sei. Tem muita propaganda. Os Estados mundo, Unidos, você acha que ele teve o mesmo nível muita, de, de, tem, de baixa? Tem muita propaganda. Eu eu os Estados, Estados Unidos esses teve num...
3: duas mil baixas Não, na esses, guerra inteira.
4: Primeiro, esses números, geralmente, eles oficiais, entre aspas. Depende de quem está contabilizando. Segundo, eu acho que a gente tem que, teria, teria que ver assim com mais detalhe. Eu também não, não disponho de detalhes aqui. Vem quanto tempo houve esta dominância, em quanto tempo a coisa foi feita? Eu não sei se foi tão rápido mas, assim não. Mas eu Essas tenho guerras uma, não só do tempo, seguinte, Ricardo. Quando e os Estados, Estados Unidos, Unidos também fez guerra na Síria, invadiu o Iraque, invadiu
2: o Afeganistão, o propósito era derrubar o governo
4: e depois fazer a transição para o novo governo. Não, e eu aí está o erro. Eu entendi o ponto. O ponto seria, eles não conseguiram fazer a transição para o novo é, governo. aí
2: está o problema deles. A Rússia entrou para derrubar o Zelensky e colocar um presidente da, da confiança deles. Correto, Basicamente era sim. isso. Mas tem 40 dias. Não, sim, mas eu estou dizendo o seguinte. Se você olhar 40, os primeiros 40 dias da invasão do Iraque, foi um negócio assim devastador. Passeio. Unidos, porra, foi passeio. É. Entendeu? É... A
1: própria guerra do Golfo também. É, é passeio. isso. O Golfo foi, de fato. Então, A do vou... Iraque também é recente. Foi é. passeio. O problema é sempre o pós. O
2: pós, exatamente. Entendeu? É, até porque os Estados Unidos está muito longe de casa. Né? É sim, diferente da Rússia. Se sim, a Rússia claro. vai, derruba o Zelensky e ela coloca ali um presidente, ela tem toda a condição ali de, enfim, dominar aquilo do jeito que ela quiser, porque está ali do lado dela. Ela manda quantas pessoas ela quiser, na hora que ela quiser, enfim, é mais fácil. Neste caso, essa demora da Rússia em conseguir dominar o, o, o país é uma surpresa realmente, porque o poderio militar da Rússia é tão forte, né? e todo mundo tinha como algo realmente ameaçador, que neste caso está se revelando insuficiente para dominar um país militarmente mais fraco do lado de casa. E além disso, você, como eu falei, tem a conta econômica para pagar, isso vai ser muito impopular na Rússia, porque os Estados Unidos fez o que fez no Iraque, na Afeganistão, etc., mas internamente a vida sim, seguiu. Sim. Entendeu? A Rússia não, a Rússia vai ter que pagar um preço alto para isso. É, Essa é a dificuldade.
1: Tem um, uma mesa redonda que rola na TV de Portugal, meu pai fica assistindo a TV portuguesa lá o dia inteiro, lá, lá em Viena, né, e eles trazem analistas ali da Europa para comentar, analistas militares sobre essa, essas questões de guerra, e eles comentando muito do, do aspecto de certos, uh, até os jogos de videogame não estavam captando isso, como é que é uma guerra campal no século XXI, com a tecnologia de hoje e vários consensos antigos estão caindo a ideia do tanque, né? o tanque como o principal instrumento de dominação por terra cara, essas novas arminhas que eles estão fazendo lá, de, de essas bazucas anti-tanque, super baratas para você fazer guerrilha e tal tendo um papel devastador, estão falando que vão mudar não sei se é o Call of Duty, eu não sei, sei que vocês que joga esse joguinho, eles vão mudar porque a, a própria lógica tá diferente uhum. outra coisa é assim, a Ucrânia obviamente está contando com a ajuda de satélite dos Estados Unidos da OTAN, a gente pode uhum. falar, usar o termo para fazer essas, essas interceptações de tanque, enfim, de, de tropas russas ali, porque por mais que eles estejam perdendo, eles estão tendo ações muito contundentes para um país que estava meio que, na, pelo menos para a história, vendida meio de quatro para a chegada da Rússia. Né? Não tem nada o que fazer. Cara, os caras estão impondo umas baixas que não são comuns. Né? As imagens, é, Tem muita imagem que fala por si só ali. O problema, eu acho que é... é Acho que O problema que fica dado aí é, será que um governo que se isola tanto como o da Rússia, um governo que vive também na autopropaganda, não entrou em algum tipo de autoengano? engano Porque assim, será que era inevitável pro Putin entrar nessa guerra? Não, o Putin colocou inevitável. como inevitável. Não
4: <risos> na realidade, o primeiro ato agressivo, isso foi uma coisa que a gente até comentou várias vezes aqui no News. Opa. O é, o, prim um o primeiro ato agressivo dessa última fase da situação política de Rússia, OTAN, etc., partiu da Rússia. A Rússia escreveu um ultimato para a OTAN, basicamente exigindo que a OTAN saísse do leste europeu e tomasse uma série de medidas acautelatórias e demissionárias, né? e a Rússia estabeleceu isto na mesa como negociação. A coisa toda começou por, a, a partir daí, começou por uma negociação. Então você teve este ultimato, aí começou a ter as, a mídia noticiar, não, tem um ultimato da Rússia, o que, que vai fazer? O Otão vai recuar, não vai, etc. E vários analistas internacionais começaram a entrar nesse negócio. Aí teve a, o cerco da Ucrânia por parte dos 150 mil soldados russos e que também durou um certo tempo os bancos lá. de sangue Isso exatamente, os exercícios militares, etc aí teve um conflito lá na, naquelas duas regiões de Luhansk e Donetsk a Rússia depois considerou essas re regiões independentes e aí daí teve a invasão ou seja, foram muitas fases e essas fases todas começaram com um gesto agressivo diplomático por parte da Rússia de exigir um recuo da OTAN que a OTAN não comprou basicamente isso, houve um gesto diplomático da Rússia agressivo, a OTAN não comprou a, a coisa foi, a tensão aumentou e a Rússia efetivamente invadiu a Ucrânia então foi isso que a gente viu claro, a gente pode dizer, não, mas essa guerra ela já estava pré-figurada desde 2014 com Maidan, aí vai, enfim aí você vai recuando, você vai recuando você vai chegar até o colapso da União Soviética na, na prática, nunca é inevitável, mas a Rússia tem um, um, uma ambição. Qual é a ambição da Rússia? É voltar a ser um país imperial, respeitado mundialmente, e o meio que a Rússia dispõe disso não é econômico. A Rússia não está construindo infraestrutura econômica como a China está, para no futuro trocar o Ocidente com a sua força econômica e militar. A Rússia também não tem como os Estados Unidos uma força econômica e militar consolidada. O que a Rússia tem é muita fraqueza econômica e muita força militar. Então o modo da Rússia se afirmar no tabuleiro geopolítico só pode ser a guerra. Porque é, é, é essencialmente a guerra. A Rússia, o que, que a Rússia tem de mais poderoso? O seu exército, as suas 6 mil ogivas nucleares. É isso que a Rússia tem. Então, para a Rússia, essa coisa, ah, ela se isola, perde o comércio e assume uma posição muito guerreira. Meio se a gente for fazer uma analogia aqui com o mundo antigo, como Esparta. Sim. Né? Comércio quase zero, uso de moeda de ferro, né? não tem comércio externo, mas uma potência extremamente militarizada, forte, agressiva e tal. Essa é a posição da Rússia hoje. A posição da Rússia é uma posição espartana. E é a posição que condiz com o que a Rússia tem. A Rússia tem isso. Quando houve a reforma liberal lá de Yeltsin, a Rússia perdeu demais, demais. O fim da União Soviética para a Rússia foi uma coisa terrível, trágica. Só para vocês terem ideias assim de, de, do tamanho disso aí. A Rússia perdeu 40, olha só, 40% do PIB nessas reformas. A expectativa de vida dos homens caiu em 8 anos. A renda per capita caiu em 35%. Foi, foi um colapso, foi um apocalipse o que aconteceu ali. E aconteceu dentro de uma transição de uma sociedade comunista para uma sociedade pós-comunista, onde o maior temor, tanto por parte dos liberais quanto por parte dos antiliberais, era uma explosão social. Eles não queriam que acontecesse uma espécie de Neo-Revolução de 1917, já que a Rússia estava se esfacelando como potência socialista. Essa transição ela foi péssima, ela foi muito ruim. Aí o que, que acontece? O que, que acontece? Se essa transição, que era o meio de trazer a Rússia para o jogo global, como um parceiro da Europa, não se deu bem, então houve um outro caminho. Qual foi o outro caminho? redescobrir a Rússia Imperial, sair deste jogo. E eu vejo, por exemplo, a, 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 todos os mandatos do Putin, toda a era Putin, como um progressivo insulamento da Rússia. A Rússia ela vai gradativamente chegando mais e mais e mais para essa condição onde ela está hoje. Então ela vai se afastando. É, no início, por exemplo, quando Putin chega ao poder, ainda havia, olha só, o discurso da Rússia entrar no OTAN. A hipótese da Rússia entrar na OTAN era uma hipótese cogitada. E eu lembro disso porque eu li no texto do menino da academia, o Igor Tauan, que escreveu, ele botou essa referência e ele colocou lá a referência bibliográfica. Havia ainda essa possibilidade. E essa possibilidade foi caindo, foi se tornando cada vez mais distante, cada vez mais distante. E hoje a Rússia é uma espécie de esparta agressiva que está aí no cenário internacional tendo que trocar os seus rivais com o poder armado.
1: Mas ele tinha ideia dessas consequências? Porque assim... As consequências é, econômicas para ah, a Rússia... São imensas. Assim, são, é, Nossa, imensuráveis. É ainda não dá para mensurar. Eles ainda não têm ideia do tamanho da consequência. Eles vão saber daqui a um ano a quantidade de, de... Vou dar um exemplo. A quantidade de pessoas que tinham pequenos e médios negócios baseados em produtos que vinham e voltavam da Europa. Qualquer lo... Vou dar um exemplo. Vai Uma mercearia. Os supermercados. Assim, O cara não sabe o que fazer. Os hábitos de consumo das pessoas estão profundamente alterados. Profundamente, hábitos alimentares estão mudando. O hum. básico do básico do básico está é. sendo mudado. E os caras estão querendo se adaptar. Aí não tem mais o celular com a internet para funcionar com a rede social e tal. Não Muita funciona gente,
2: mais o Windows?
1: Nada. O, o, os caras com, usando o VPN para se con conectar ah. em rede social. Tá uma doideira, assim. Tá uma doideira. Assim. É. Tá uma doideira é...
2: não, e num país como a Rússia, Renan, esse tipo de situação começa a gerar as máfias os contrabandistas aí vive hum. assim a, a sociedade se torna refém dos grandes esquemas de quem tem acesso a fazer câmbio, a passar produto pela fronteira, a fazer chegar as coisas e tal e aí você não tem como. É como se você vivesse no Rio de Janeiro. É exatamente. <risos> é exatamente isso. Escravo do agiota é. na mão dos políticos do Rio de Janeiro. É exatamente isso.
3: O problema é que eles não têm o Lula, né? Se não, se fosse o Lula, ele resolvia a guerra numa mesa de bar.
1: Ah, <risos> mas ele sempre fala isso. É, foi, 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 eu não sei se você falou o caso, sobre o caso da, daquela treta que envolveu o Irã, aí o Lula foi junto com o Erdogan tentar resolver ou se foi a treta Israel-Palestina que o Lula falou, bota a sentar todo mundo na mesma É, bota pra conversar que revolve.
4: É ótima a visão do Lula. É uma visão, né, que assim acho que tá tudo. Eles tão brigando aí, pode brigar, feita aqui na mesa comigo, vamos revolver essa merda,
1: pega esse pedaço pega aquele pedaço Pega aí a
4: picanha, e cachaça É o que eu acho que o Lula
1: ia fazer assim, ele ia mandar uma emenda lá pro Israel outra emenda pra Palestina e tava resolvido
2: Fazer um financiamento do BNDES pronto Quanto é
1: que tem aí na Palestina? Dá um financiamento dele, Palof, dá um na financia ali resolveu, pô. Ah. Dá um cago na Petobai. Ah. Tipo, a, a perspectiva do Lula, que é essa perspectiva negocial ah. brasileira, brasileira, da política brasileira, sendo, dá um jeitinho, é, dá um jeitinho. É, só, só, tem um genocídio aqui, é. mas é dá um jeitinho. que é, é. é com gente, Tem como matar menos se eu como esse que arrumar um cago <risos> pra você na é Ah, né? mata um pouco menos. Tipo... É, 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 é. O, o, eu acho que assim, isso só foi superado com o Bolsonaro indo é, pra rua. Porque não sei vocês lembram, o Bolsonaro parou a guerra na Ucrânia. É, é, exato. Houve essa conversa é, é. que
4: Bolsonaro parou, porque as é. tropas recuaram momentaneamente. É. É. Não, nem recuaram, né? Nem recuaram, Saiu uma notícia, é, é. uma fake news é. ali.
1: Mas é maravilhoso. assim, é. É, é maravilhoso que as vésperas de uma guerra dessas ele tenha ido pra lá. Sim. Ele, eles ficaram soltando isso. Como um novo tipo de fake news, que é um fake news malandro, né? Uhum. Eles jogam claramente como uma brincadeira, sabendo que cola pro próprio público uhum. a imprensa vai desmitir e fala, mas pelo amor de Deus. É. Só que o próprio público, público achou. Sim. Né? Isso é um, do, é um domínio sobre o próprio público que é uma coisa aterradora, gente. É uma coisa... É.
4: Que dá inveja, né?
1: Que dá inveja. <risos> Que? Eu senti ele o seu
4: coração batendo. Eu senti o seu coração é exatamente batendo. exatamente isso. Foi assim: <risos> Nossa, cara. É, é, é. Não é. é. <risos> se a gente tivesse isso, coisa de Seria é tão mais fácil. É, Seria é tão mais fácil. <risos> mas enfim, voltando a falar coisa séria. É, essa é uma boa pergunta. Será que ele tinha ideia da, do tamanho das consequências? Eu não sei dizer, cara. Eu, eu não sei porque a Rússia estava avançando em muitas coisas sem uma consequência deste tamanho. Uhum. Isso é um dado, né? A Rússia fez lá o referendo da Crimeia, a Rússia invadiu outros lugares, a Rússia se impôs na Síria, a Rússia manteve lá o Assad na Síria, a Rússia a Rússia estava jogando assim, estava jogando fácil, estava jogando fácil. A única da, das últimas coisas uh, desses conflitos significativos, o único que a Rússia meio que perdeu foi aquele do como a Turquia, daquela região do Azerbaijão, nossa, Cáucaso. Não, 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 não. A região... Uh, na Grão do Carabá. Foi, foi a única vez que eu vi o interesse da Rússia recuando. Então, talvez, ele estivesse muito confiante de que não, não vai ser tanto assim. Não, e ele não estava vou...
2: confiante de nada. Alguém, ah. que, alguém vendeu para ele, alguém com interesse muito específico, conseguiu convencer ou alinhar seus interesses com o governo federal...
4: O Bolsonaro não gastaria não, 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 o tempo não, não, que o você explicou não o Putin, ah, bom, o Putin para ter feito esse movimento. Talvez ele não é. achasse que a contraparte econômica do mundo seria tão forte. Aí sim. Porque, porque justamente por quê? Uhum. Porque ele estava vindo em vários anos de vitórias. Uhum. Ele estava estabelecendo Sim. os interesses dele e ganhando. Essa era a realidade. Tanto que eu já tinha meio que consensualmente entre as pessoas, ah, o acidente já era, o acidente é tudo mano de marica, a Rússia chega e resolve. Isso estava, assim, muito disseminado. É. E aí, a invasão e o Biden, que todos os o russófilos desprezam, né? É um velho caquete, um, um velho gente viado, <risos> pedófilos, lá. Aí foi lá o Biden dizer: "Não, nós faremos a maior, e ninguém vai fazer por nenhuma Mas vez". Uhum. Assim, o que aconteceu em termos econômicos? Foi uma retaliação é a maior, a maior da história. A maior da história. Foi um negócio gigante. E a Rússia tá só é, mas isso. foi
2: exatamente o que o Renan falou: a Rússia, tá, ou você, a Rússia está na era do enfrentamento militar. E o mundo tá na era do enfrentamento econômico. Né? É, você, é o que a China fez com muita habilidade, se tornou um player essencial até para os próprios Estados Unidos. Você fecha a torneira, todo mundo morre de fome. Ah. Né? É uma coisa impressionante.
1: Posso falar sobre morrer de fome? Ah, ninguém tá falando, tirando o nosso grande Pedro Deirô da alta do preço dos fertilizantes, absolutamente absurda. Ninguém tá falando no Brasil, né? O Niall Ferguson soltou um artigo agora sobre isso. É... Que isso é um problema Vocês estão acompanhando? Não. Dispararam o preço dos fertilizantes. Mas disparou, disparado. O né? uh, preço do gás natural subiu também. E o que acontece? Você não tem fertilizantes, você não tem plantação em larga escala. Você não tem comida você tem uma alta no preço dos alimentos e na prática você vai ter muita inflação e o que muita gente está achando que a resposta da China em grande medida a essa história toda é ah, porque para a China é muito confortável essa história ela joga uma crise inflacionária para cima do Ocidente a China começou essa crise toda já tinha um, um aumento no preço dos fertilizantes começou essa crise toda a China é, ela proibiu a exportação de fertilizantes claro. e aí Veio a crise da Rússia, em que ela também. A Rússia é a maior exportadora global de fertilizante. O mundo inteiro está sem fertilizante. Os preços estão. Assim, se alguém pegar o. O, o, o eu pode procurar, procurar aí no Google. Os preços dispararam. O Bolsonaro está desesperado, indo agora tentar alguma coisa com o Canadá. Mas meio que farinha pouco, meu primo, pirão primeiro. Os uhum. países vão querer ficar, até por uma questão de segurança alimentar. Porque a coisa começa a degringolar. E consequências que vamos ter aqui se continuar complicada essa situação dos fertilizantes nós vamos ver uh, políticos usarem como temática na eleição a ideia de que não exporta, tem que manter a comida aqui tabelar preço ou fazer igual a Argentina fez, tem que segurar a parte da produção e manter aqui dentro e isso para o Brasil pode ser um caos assim, de proporções dantescas, tanto que os analistas falam que o Brasil seria um dos países mais prejudicados, porque nossa economia é dependente disso e ninguém está falando isso aqui, isso é uma característica dessa guerra você falou que chegou a falar que de guerra econômica porque a China tá de fora vendo a treta e a China joga tá 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 e você jogar uma crise inflacionária no colo do Ocidente é problema a gente está tendo muito dinheiro na praça e você ainda aumentar o preço de coisas básicas que a gente está tendo agora ah, combustíveis e logo em seguida fertilizante na prática comida meu irmão isso é um, é um puta de um problema isso é um puto porque isso gera problemas de opinião pública em todos os enormes, países do Ocidente que são é. democracias. É. Democracia gera problemas de opinião pública. Então essa crise do Putin, o Putin segura também porque ele é um ditador. Uhum. Então foda-se também, em grande medida. Ele, beleza, você vai fazer alguma coisa? Não, eu vou te prender. E aí nos países do Ocidente? Como é que esses países vão lidar com pressões inflacionárias e populações descontentes?
2: Renan, tem um problema que o mundo posterga desde a crise de 2008. A gente está falando aí de 14 anos. O remédio aplicado pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e também pelo Banco Central europeu para resolver a crise de 2008 foi uma injeção de capital gigantesca, trilionária na economia. Então, Estados Unidos e Europa imprimiram dinheiro loucamente, enfiaram esse dinheiro nos bancos. Esse dinheiro... Então, assim, a gente tem uma base monetária que faz com que as coisas tenham um determinado nível de preço. Existe um volume finito de dinheiro circulando pelo mundo, sobretudo as moedas fortes, dólar e euro, e esse é um universo finito. Quando você começa a ampliar esta base, a ter dinheiro impresso aos bilhões mensalmente, obviamente agora você tem muito mais dinheiro no mundo e dependendo da velocidade com que esse dinheiro entra no mercado, o resultado deflacionário é imediato e muito violento. Os bancos foram recebendo esse dinheiro e foram segurando essa grana. Não é que eles saíram emprestando também é, de forma compatível com o dinheiro que estava entrando. Então esse dinheiro está todo represado. O que eu vejo agora é que a pandemia e todo esse cenário econômico que a gente vê, está sendo uma desculpa para se resolver este problema, que isso é um problema para o mundo. A gente não pode viver, o mundo não consegue viver refém de um estoque gigantesco, muito maior de, de grana, sendo que a base de preço continua igual, porque você começa a ter uma diferença, forças que vão, vão se mexendo e que agora, por exemplo... É, eu tenho 10 reais pra comprar um pão na padaria de manhã pra minha família. E de repente, eu não tenho. Meu orçamento não é mais de 10 reais, é de 100 reais pra comprar o pão. E aí, se do meu vizinho também é de 100 reais, do meu outro vizinho é de 100 reais, o pão, obviamente, vai subir de preço. Ele vai tender a 100. Ele não vai continuar custando 10. E. Esse fenômeno, ele, eu acho que tem uma grande dose de vontade dos bancos centrais de resolver esse problema e a pandemia e agora a guerra estão sendo usados para esse fim. Então, tem outras forças nessas decisões, nessas circunstâncias, que a gente também não conhece em profundidade como é que elas estão agindo. A questão do fertilizante: o Brasil tem grandes projetos de produção de, fer de fertilizantes é, doméstica. Só que hoje você tem barreiras muito fortes, sobretudo ambientais que impedem que as reservas de potássio sejam exploradas. É, não há uma visão estratégica
4: o Brasil em nenhum mercado, só, eu posso fazer uma pergunta? Claro. É, então, nós, na realidade, temos esses projetos. Existe uma barreira ambiental. um uhum. ONG gringa. Tá, Sim. <risos> su Vamos lá. Supondo que essas barreiras fossem retiradas, a gente conseguiria implementar esse projeto em tempo recorde? Se houvesse vontade de fazer. Olha, você lembra quando houve... É... Porque pode ser esse o caminho.
2: Porque, houve, tipo, inevitável. Acho que foi um terremoto, se não me engano, no Japão, há poucos anos que caiu um pedaço de uma estrada e que uma semana depois o pessoal foi lá e a estrada estava feita de novo? É, mas é no Japão. Não, mas o que, que eu quero dizer <risos> Como com Como disse <risos> é o Bolsonaro, <risos> mas <eles> são japoneses, <risos> né? o <risos> não, <risos> que, que eu quero é, é o nosso, dizer? No nosso contexto, Quando você cara. quer fazer, você importa os japoneses e faz. Tá, então, tá, assim, tá, tá, mas de
4: maneira realista. Não, mas de maneira sim.
2: realista, é, eu acho que é possível, eu não sei o que seria esse tempo recorde, mas é possível você fazer. Porque produção de fertilizante também não é que é um negócio assim não science, porra. É, é, é. porra <risos> claro. Entendeu? Isso é, cara, fertilizante a Rússia faz. Ou, Sim, enfim, claro. você tem, né? Então você tem toda a tecnologia necessária para fazer isso, você tem que implementar. Então é possível você fazer. Agora, Bolsonaro não saiu daqui e foi negociar com o, o Ministério do Meio Ambiente, as, as ONGs internacionais, para resolver esse problema. Não, ele foi à Rússia. Porque ele está preocupado em aumentar o fornecimento de fertilizantes da Rússia. Então, não é, não é que a gente tenha uma visão estratégica de usar as nossas reservas em favor da sociedade brasileira. E isso acontece em várias frentes. Né? A gente não tem pensamento estratégico, quer dizer, o governo. Mesmo nas economias liberais, o governo tem um papel de, de intervenção para garantir o bem da própria sociedade.
1: Ih, mas você falou isso, Beraldo. Complicar que nossos ancapes Eles que nos você acarreia... gente dizer que o Beraldo é socialista. É, socialista. é, é mas... mas Beraldo, é ridículo e absurdo que um país agroexportador que precisa de fertilizante e ele tem a matéria-prima uhum. no próprio solo para fazer isso, não consiga fazer.
2: É, mas essa é a realidade. Não, e
1: o nosso caso, que a gente importa... Chapa de aço da China <risos> e feito com minério tirado daqui. É, é. É, são coisas, assim, são coisas, Beraldo, que eu não consigo. Aí me vem, eu falo isso aos liberais. Porque eu já virei comunista uhum. para os caras. Renan, <risos> é o livre mercado, cada um com o seu foco aqui.
4: É, é, exatamente. Quero, quer dizer que eu não é. sei
1: fazer uma chapa de aço, é, qualquer é. bosta de país faz. É
4: porque não. esses caras, velho, eles vivem no modelo econômico do século XIX. É. Eles, eles, eles têm na cabeça um modelo que é tipo escola de mechas do é século XIX e tal. Não é mais assim, não. Todos os analistas... Sociólogos e filósofos do mundo Sabem que o Estado moderno Administrativo alargou imensamente A sua capacidade administrativa Isso é um fato, o Estado brasileiro é assim como todos os Estados do mundo Não, Não tem como coisa... você retornar a ideia De um Estado muito Enxuto com um amplo comércio, como era na, na, na época de Hume, século XVIII. Não, não, mas é. o problema é que oh. o liberalismo
2: brasileiro oh, Deus quer
4: Deus. defender o interesse dos outros.
1: Não é do, <risos> não é do brasileiro.
2: Isso é uma coisa Cara, maravilhosa.
1: isso é uma frase maravilhosa. Entendeu? Eu vou falar o seguinte, repita tudo isso e construa que isso vai virar um, um shorts, um, 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 um... Por favor.
2: Vamos lá.
0: Opa. Ô Renan, o Riso pediu pra você divulgar
1: o canal de cortes...
0: E eu preciso ir embora agora, tenho que voltar para Curitiba. Um salve para o pessoal que está assistindo. E me sigam nas redes sociais, arroba betegunderline com dois t's no Instagram e João joaobetegunderline no Twitter, tá? E no TikTok também, João joaobetegunderline. Valeu, pessoal, uma boa noite aí. Nossa Fica aqui, Valeu. deixa eu só avisar.
1: É. O João Betega, esse cara que acabou de invadir o programa, ele é nosso pré-candidato a deputado no Paraná. Tá bom? Vocês que são... Especial... Segue todo mundo ele, mas você que é paranaense tem que vir fazer parte. Abaixa aqui pra você aparecer, não tá aparecendo, tá? Então assim, vocês vão seguir o João Bétega porque a gente vai eleger gente fora de São Paulo. O Bétega vai ganhar essa porra. É ou não é? Vamos
0: ganhar, estamos construindo pra isso agora. Então você que é do Paraná me segue nas redes sociais, me chama no direct, que eu vou te colocar nos grupos do Telegram e do WhatsApp,
1: fechou? Boa.
3: É isso aí. Valeu, pessoal. Bom programa para vocês.
2: Obrigado. João, um abraço. Falou, Boa sorte lá, cara. Vai. Valeu.
1: Vamos lá. Volta...
3: Voltando aqui. Não, faz, a, faz a propaganda do corte, Renan. É. E do podcast. Não, Daí que cai a
1: audiência. Vai... Já foi muito bom. Assim, de... <risos>
2: então, os liberais brasileiros eles precisam parar de se manifestar na defesa dos interesses dos outros. A gente tem que defender o interesse do brasileiro. E defender o interesse do brasileiro não é ter uma atitude antiliberal, muito pelo contrário. Estados Unidos impedia a exportação de petróleo produzido nos Estados Unidos para defender os seus interesses, porque precisava ter um controle sobre a produção de petróleo que favorecesse os americanos. Se em caso de guerra, em caso de algum problema de logística, em caso de pandemia, os Estados Unidos teriam uma reserva de petróleo para poder alimentar a economia americana e aí o interesse dos outros fica para depois. É exatamente o que falta ao Brasil no caso dos fertilizantes, no caso do etanol. Como é que a gente é um país que tem um combustível feito de cana-de-açúcar que nós temos uma produção enorme, nós temos a maior frota de veículos flex do mundo, mas a gente fica escravo do preço internacional do petróleo? Isso é incompetência isso é favorecer os oligopólios que se formam nos mercados do Brasil, de usineiros, de distribuidores e assim por diante. E a gente fica de olhos fechados. Não pode ser assim, porque assim é que o Brasil jamais vai evoluir. Eu vi, recebi uma pergunta outro dia, ah, o que, que o Brasil precisa fazer para se inserir no mercado internacional? Primeiro, a gente precisa se inserir no mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem que existir de forma forte, para que o mercado internacional se interesse e venha aqui rezar pela nossa cartilha. Não é o contrário. Se for o contrário, a gente vai estar sempre atendendo aos interesses dos outros.
4: Falou e disse, é isso mesmo, é isso aí. Beraldo, meu nacionalista favorito <risos> Beraldo só lança verdades vamos devolver o Brasil ao Beraldo
1: Ai, não, não, é, assim é, é. esse é o fato, Beraldo, eu, eu descrevi o que o Guto havia dito aqui no programa, inclusive eu fiz um tweet cara, você vê que uma galera entendeu, eu falei devolva uma Petrobras pro Beraldo <risos> cara, 450 likes é, no Twitter assim, muita gente entendeu é. de fato, assim, o Brasil precisa ser devolvido urgentemente pro Beraldo eu não aguento mais o Brasil na mão de outros que não o Beraldo e eu preciso falar um negócio, Beraldo, disso aí esse assunto tá cada vez mais me deixando puto. Eu não aguento mais. Porque assim, eu sou quando eu sou, eu sou fraco, se for falar de Fórmula 1 comigo, eu vou meter a, a, a banca. Assuntos que eu gosto... Então, como a economia não é minha praia, eu fico meio restrito. Mas eu fico olhando. E você falou uma coisa, você falou Eu fala sinto outra. a
4: mesma coisa. Eu não sou uhum. da praia. Eu eu Tem alguma coisa errada no que esses <risos> caras estão fazendo. né? é.
1: Não tá tudo é ridículo. Porque assim, quem já viveu... É, novamente, eu fui um pequeno industrial. Eu trabalhava com aço. Eu olhava, assim, que, pô, às vezes você ia lá e comprava da Uzi Minas, né, você tinha um fornecedor brasileiro, aí eu via, mas como é que essa bobina tá vindo da Coreia mais barato? Não, não, mas não tem, não tem sentido, é, é aço mesmo? É, não, não, cara, tá certificado, duvido. O Arthur, que trabalhou com sucata de aço, ele fala, Renan, mesma coisa. E aí você falou, não, é, é uma vergonha, isso é uma vergonha, assim, como é que ninguém se atenta? A gente tá falando de um produto básico, um produto base lá, indústria de ba o básico pra você fazer uma geladeira, pra você fazer uma porta de carro, pra você fazer, sei lá, qualquer coisa, você tem que ter uma porra de uma chapa de aço, e nós temos o minério de ferro aqui, e nós não conseguimos fazer, pior, a gente manda pro cara trazer de volta. O Beraldo, tem, tem, tem gente que compra aqui, tem granja que compra aqui o, o ração importada da China, que usa soja feita aqui. Cara,
2: eu vou te dar um outro exemplo para se somar a essa sua indignação Renan quando um navio uma plataforma fica muito antiga obsoleta ela tem que ser desmontada e aí vale pelo aço enfim aquilo que vai sendo tirado dali e vai sendo vendido o Brasil que já teve uma indústria naval forte hoje é a Petrobras manda esses navios para Coreia para China para outro lado do mundo para serem desmontados lá a gente sequer consegue desmontar de forma competitiva o uma nosso plataforma, navio... um navio aqui. É, é. é inacreditável. Eu, eu,
1: esse assunto eu já entrei bastante, que é, é, é o drama do conteúdo nacional. Realmente. Você tem uma legislação também do conteúdo nacional, é. e aí você tem as empresas ineficientes aqui, que montam uma espécie de um oligopóliozinho para fornecer para a Petrobras, e aí o cara não consegue montar a plataforma aqui, tem que montar em outro país. Só que assim... Tudo bem, tem que. E, e aí é isso, problema que assim, já... a gente já começa a falar disso. Vem o um cara cirista. tá
4: falando aqui, eu trabalhei em empresa de aço inox, e nós comprávamos da China.
1: É, isso é vergonhoso. Uhum, é. Então, assim, o, o, tem um detalhe que também é entre os ciristas aqui, e eles não respondem isso, porque eles falam: não, não. Os caras querem voltar com os sindicatos assim, varguistas, com uma CLT antiquada. Aí acha que você também vai ter alguma produção minimamente competitiva usando uma legislação ultra-arcaica. Que não é nenhuma coisa, nem a outra. Tem que ter planejamento estratégico, sim, mas tem que ter assim, adequação para o mundo real. A gente compete com a Coreia, a gente compete com outros países que são muito menos burocratizados, a gente compete com países que têm muito, uma legislação muito mais simples. Então você quer ter legislação trabalhista de Alemanha com grau uhum. de escolaridade e produtividade da população de um país da África subsaariana. Você não tem, nós somos um... Né? A gente tem que saber o que a gente quer fazer. Uhum. E aí me parece, aí isso me soma um populismo. Ou tipo, regress vamos regressar para os anos 70, que você crescia com números chineses, com planejamento. Ah, tá, mas você não...
4: Não tá nos anos cê 70. Você não tá nos anos 70, tá em 70,
1: 2020. Né? é? <risos>
4: Exatamente. Meu.
1: Então, é, é por isso que eu não consigo. Eu não tenho turma, velho. É nessa história, eu assim, não tenho turma pra encontrar. Porque às vezes eu falo com esses ciristas, eu jogo esse argumento. Aí eles, não, mas olha só, o Brasil tem uma grande. Eu quero eu quero, eu quero ver, sabe, engrenar aquelas coisas velhas. Eu quero fazer não. essas porras, sabe? Coisa de aço. Porque o Brasil tem que produzir infraestrutura. O Brasil é um Sim. país para ser montado, equipado. Tem muita infra que precisa uhum. fazer aqui. Só pra atender a nossa infra a gente podia se desenvolver pra um caralho. Aí os caras vêm pensar igual nos anos 40, velho.
3: Nossa, não queria um presidente que
2: tivesse discurso. Ah, né? mano. É, que
1: ma pariu. Não, mano, assim, olha só, é, é bizarra a situação. Mas, Beraldo, eu não tô louco. Não. O Ricardo não tá louco.
2: Não, de jeito nenhum. É, a gente faz tudo errado e fica reclamando que não deu certo. Essa é a realidade do Brasil hoje. Então, você não terá uma, uma indústria forte, uma economia forte, geradora de emprego que aumente a base de arrecadação de imposto, enquanto você tiver essa dinâmica onde as pessoas não conseguem contratar. Eu fiz um, uma enquete no meu, no meu Telegram hoje, perguntando quem era autônomo, empresário, enfim, e qual era a dificuldade que eles estavam enfrentando nos negócios. Cara, unanimidade, todo mundo reclamando do custo de se contratar no Brasil. Nossa, então, como vi, é que você vai vi. ter uma base dessas pequenas empresas, que, que em qualquer lugar do mundo desenvolvido e liberal é quem mais contrata, as pessoas sequer, elas não conseguem contratar porque o custo é muito alto e elas não conseguem crescer os seus negócios porque elas não têm mão, não têm braços. Então, assim, essa dinâmica o Brasil não vai a lugar nenhum. E se a gente não resolver a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista ela tem que ser leve para que a pessoa, inclusive, não trabalhe contra a própria vontade no emprego que ela está esperando ser mandada embora, porque ela quer meter a mão ali no, na multa do FGTS. Porra, o trabalho está ruim, eu vou arrumar outro emprego. Eu não vou ficar infeliz. Acordar cedo para trabalhar num lugar que eu não gosto, isso é a pior coisa que tem. Aí você vai ver o exemplo dos Estados Unidos. Porra, eu hoje vendo sapato. Tá ruim aqui? Arrumei um lugar para pagar mais pra eu vender hambúrguer? Eu vou vender hambúrguer. Eu vou vender livro. Eu vou vender qualquer coisa. Eu vou trabalhar feliz. Eu vou trabalhar onde me pagam mais, onde eu tenho o melhor ambiente e eu não tenho nenhum problema em sair de um emprego e ir pro outro. E se eu, empresário, estou insatisfeito com o trabalho de alguém, ou se vem uma crise e eu não tenho mais como dar emprego, porque eu não estou vendendo, eu vou te pedir, aquilo não vira um peso para mim. Porque aí eu sou um empresário frustrado, porque eu não estou ganhando dinheiro, e eu não consigo demitir as pessoas, porque eu não tenho dinheiro para pagar as indenizações. Como é que vai funcionar isso? E aí você entra em todo o problema da arrecadação, porque a arrecadação, você tem uma Receita Federal que é contra o contribuinte, é um sistema complexo. Falei isso aqui outro dia. A gente tem um Brasil que já tem o Pix, onde é super fácil de você, com um e-mail, você manda dinheiro da minha conta para do outro, mas na hora de eu pagar o imposto, é um cacete de complexo. Eu tenho que colocar todos os dados, o código da receita, o período de arrecadação, o CNPJ do não sei o que do não sei quando e tal, e aí quando eu faço alguma coisa errada, e é óbvio que eu vou fazer alguma coisa errada, porque, porra, é, é, gera uma insegurança de tanta coisa que você tem que preencher... A Receita vem e fala que eu sou sonegador. Mete uma multa no empresário. Como é que esse cara vai sobreviver? Pagando pela burocracia da Receita Federal, além da carga tributária obscena que a gente tem no Brasil. Então o Brasil é feito para não prosperar. E
1: detalhe, oh. Beraldo, pra complementar isso que você falou, que sim, claramente é mais um Cortes, MBL. Assim, <risos>
2: Cortes do
3: MBL. Pelo amor de Deus, né? Assim, isso aqui
1: é magnífico. O Kim levantou um ponto que acho que termina o ciclo todo, que é a, a origem econômica da maior parte da Câmara dos Deputados é de funcionários públicos. Ou seja, aqueles que nos representam, a origem deles é de algum é de algum setor do funcionalismo. Então, essa porra está retroalimentada e a gente não consegue sair disso.
2: Só fazer um parênteses sobre funcionário público. Você, quando tem um funcionário que ganha bem, ele tem que ser motivado a trabalhar direito, trabalhar bem, para continuar garantindo aquele salário alto. No Brasil... A gente pegou o funcionalismo público, deu uma estabilidade vitalícia e alto salário. Então o cara tem, ganha bem, tem estabilidade, não precisa trabalhar e a gente fica pagando um sistema que não funciona.
1: Ah, mas aí você vai querer Porra. precarizar eles, né? <risos>
2: você porra, você porra, tem que pagar é por competência e por produtividade não é o, a fórmula que a gente tem hoje óbvio que existem funcionários públicos que são referências nas suas atividades agora infelizmente o que a gente como contribuinte como cidadão enfrenta todos os dias quando a gente quer resolver um problema porra, é exatamente o contrário é ineficiência é demora e a gente fica na mão dos outros porra, eu vou falar um
1: dá. negócio um único um único o único liberalismo possível no Brasil é o liberalismo do Cristiano Beraldo. Eu também é, acho. É, é o único liberalismo possível. Sabe por quê? Porque como ele foi um cara da iniciativa privada real e não é esse liberalismo é, doutrinário. doutrinário, ou liberalismo de herdeiro. Não. tipo, ele mulher fica... <risos> essa expressão é.
4: também é muito boa, liberalismo de herdeiro.
1: Então Nossa, ele tá base. puto de verdade, tá ligado? Sim. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Isso faz toda a diferença. Por isso que ele viraliza demais. Aliás, divulgue seus suas redes. O Instagram. Gente, você tem uma missão hoje. Qual, qual rede tem que seguir?
2: Instagram. Cristiano Beraldo BR. Me sigam lá para ter um conteúdo sobre política e economia, bem-humorado, à medida do possível e fácil de entender.
1: É, e outra coisa. É liberalismo de gente normal. Uhum. Tá? Liberalismo, da vida real. É da vida real.
3: É. Não é daqueles vídeos do, daqueles canal canais de ancap que é aqueles vídeos não a, a iniciativa eles pegam um vídeo teu e começam a responder tá tudo errado ah. não é bem assim não não tá por... mas eu não vou fazer um cara mais nenhuma uma propaganda
4: aqui muito boa liberalismo <risos> olha <risos> caralho <risos> eu não vou fazer mais nenhuma propaganda de não, nenhum de vocês aqui não. enquanto vocês não fizerem propaganda do Cortes. Não acreditamos no liberalismo. Liberal acreditamos no liberaldismo. Eu se sou liberaldista. Se você quiser conhecer mais do liberaldismo, siga Cortes do MBL, o canal amarelo. É isso aí. Não vai ter mais propaganda de ninguém aqui, do Li
3: Beraldo nem de ninguém. Nossa, assim,
1: a audiência até subiu no final do programa com esses discursos do Beraldo. Gente é. do céu, assim, Beraldo, Beraldo, Beraldo. Cara, o Beraldo é um achado. O riso foi embora, ele tá, é, bravo? Cara, tá bravo. Tá bravo. Você... Ô riso, o que, que foi? Volta aí, fiote. Eu vou dizer
4: uma coisa: você tem que se cercar, você tem que procurar agora. É uma tarefa. Pessoas que têm a mesma opinião que você pra formar um time de gente que entende de economia e começar a montar e pensar Sim. isso em termos de dizer
2: Ricardo, isso é uma porque missão difícil. Por quê? É você tem, primeiro, o pessoal da economia que é. Tem na Faria Lima o seu ideal de vida. Sim. Sá,
4: o, né? o, esses são os liberais do e, mercado os Faria Lima.
2: Exatamente, eles querem ou prestar consultoria, ou eles querem like da turma da Faria Lima, eles querem trabalhar no banco, enfim. Aí são... tem a
4: galera do bancão.
2: É, e aí tem exatamente, aí tem essas grandes instituições que vão ali manipulando o transatlântico. E você tem o pessoal da academia que tende a ter uma visão de esquerda que não tem absolutamente nada a ver com a minha visão liberal, da minha visão para a economia do Brasil. Isso não tem nada de esquerda, ao contrário. Só que é uma visão em que você consegue colocar a economia para andar respeitando a realidade do Brasil hoje do povo brasileiro. Não adianta a gente ignorar isso. Não adianta você querer fazer uma política econômica Ignorando a existência, pô, tem gente morando na rua, tem gente que está muito fodida, tem gente que está passando necessidade, porque simplesmente o Brasil não permite que você evolua, que você dê emprego, que você consiga fortalecer a base econômica para que essas pessoas voltem a ser inseridas na atividade econômica, no mercado de trabalho. Então, não
4: é uma missão fácil encontrar essas Ou pessoas. Ou seja, em resumo, novamente, como parece ser do destino do MBL, nós estamos isolados, é isso. Sim. <risos> ó, <risos> é. oh, é. aí já se manifestou uma moça aqui que será a nossa querida professora do segundo ano de ciência política, a Lorena, e que vai ter uma missão, já foi imbuída de uma missão importantíssima pra gente, já falei com ela ela vai organizar os técnicos lá em Brasília, que tem vários técnicos que gostam do MBL que tem uma visão próxima do que a gente faz vai organizar essas pessoas e a gente vai transformar isso em conhecimento em uma revista a sair a partir de agosto, não é isso? Não é isso? Mas tá confirmado, confirmado. Ó, oh. maravilhoso.
1: Oh, Nos, nossos problemas estruturais Ao começando vivo. a se resolver, é. Ricardo.
4: Ah. Eu tô aqui pra isso, pô. Tô...
1: Meu Deus do céu. Oh. Oh. Meu Deus do céu. Vamos começar
4: a resolver essa porra, a partir desse ano. Pra ver se daqui a dois anos, quatro uhum. anos... A gente tem um programa todo redondo, Só com que... bases no Brasil inteiro. Enfim, a gente tem que Só fazer que isso. nada
1: disso vai andar se não tiver um tempero bisotista. Bizo hum. Tipo assim, vamos botar essas ong pra fora?
4: Uhum. Bora. Agora a gente tem que ter poder pra isso, né? Tem. Tem não, tem que chegar o poder. Sim. Porque assim,
1: lembra aquele caso que você contou da Total?
4: Sim, exatamente. O no caso da
1: Amapá. O Brasil que... <risos> hum. não pode explorar petróleo no próprio país porque vai uma ONG de fora e fica lá Greenpeace. patrolando junto com o Sarnezinho. É. Ah.
4: Não, tem que o... derrubar tudo. Você tem Os que... caras têm que sair daqui. Tocar essa ONG pra, pra fora, fora daqui. Uhum. Isso
1: é um troço, isso é um troço uh, óbvio. É.
4: E aí, o, o patriota Jair Bolsonaro? Cadê? Não, ah, isso não. tá fazendo é. nada. Nada. live lá. É porque lá o governador é do PDT. Então,
2: que se foda o Amapá. É isso. Vamos ver, mas
1: se bem que agora deve ter algum jornalista, deve ter visto, o Intercept MBL propõe expulsar a Greenpeace do é país. Maravilhoso! Cara. Isso aí vai
2: ter 90 de apoio. Essa, não, Eles não vão dar essa oportunidade é. pra gente. Oh. É, 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 é.
1: Vamos ler os pingos, né? tá muito tarde, tá pessoal. espera gente...
2: aí, não, não.
3: Vocês disseram tudo errado hoje, cara. Ih.
1: Ih! Vai. Não, o pessoal não, não divulga o canal aqui. Pelo amor de Deus, vou, vocês só divulguei. fazem divulgação. Eu tô, tô com calor. Aqui, ó. Eu tô com calor. <risos> pra você, essa daqui, ó. Divulga o canal. Divulga o podcast. A gente precisa disso. Obrigado. Nossa, cara, é muita. Div... Eu já tô, eu tô tipo, sei lá. Não, vocês.
3: É. Não, a gente Isso. foi muita divulgação que vocês não divulgaram nenhuma vez. Eu fiquei Cê pedindo me desculpa. Eu de... eu a gente divulguei. divulgou um candidato
1: no Paraná. A gente divulgou as redes do Beraldo. A gente divulgou a nossa, é, a Lorena, vai virar nossa um revista. Um já né? divulgou o canal de cortes. Mano, a gente tá tipo um polishop. <risos> Pessoal, já viram esse carregador incrível que nós temos aqui? Ele, é. É.
4: <risos> inclusive, se vocês quiserem comprar canecas desse tipo que a gente toma. Vamos divulgar a loja MBL, advogado, Você Pode beber e arremessar Loja.mbl.org.br comprem essa, can ah. essa caneca, bebam e arremessem nos seus inimigos. Então vamos começar com os picos Vamos lá, vamos então, será, vamos, sair.
1: vamos
5: sair.
4: Renato Paredes
3: Alves mandou 5 reais. Lula está com 76 anos. Se perder, se perder essa eleição, ele não vai tentar de novo em 2026. Sem Lula, PT não elege mais presidente. Melhor cenário a direita?
4: É óbvio que é, né? A questão é só você combinar com ele dele perder.
3: Vitor Hugo Pereira mandou R$ 5,00. É, boa noite, galera. O MBL vem falando da frente que está tentando montar para conseguir minimizar a catástrofe que vem por aí. Por que, vocês vão, por que vocês não falam com o Nando para que ele saia como deputado federal? Eu sei que ele não quer se candidatar porra nenhuma.
1: Mas, não Mas é como ele... Pode... É que ele mandou três. Ele mandou três. É para gente convencer. Mas é ele. como ele mesmo
3: diz. Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Cara. Precisamos de toda ajuda possível. E ele seria fora de série e de suma importância, junto com o Arthur falando umas
4: verdades nos debates. Posso falar? Eu com queria ver o Nando Moura candidato a deputado federal no Ceará. Ele não é de lado, será?
1: Ele tem alguma família no Nordeste. É, assim, é. O Nando ganharia em qualquer estado da federação
4: Sim, mas se ele vier pra cá, é concorrência. Assim.
1: Não, não, mas eu digo o assim, seguinte, essas coisas assim, Pode se a gente ter pudesse Ceará, ter o Nando, né? o André, todo mundo todo saindo junto, mundo, a gente tinha que ter combinado... Uma... E é. ter fechado num partido é. só. É. Uhum. Ou fechava todo mundo num partido só, num estado, e lançava todo mundo, que ia todo mundo, ah, então ou, em cada lugar. ou em cada estado.
4: Em uhum. cada estado seria fabuloso, porque aí juntava com o uhum. próximos.
3: Jordan Nunes mandou cinco reais. Será que a Copa vai ser o momento de resgatar os símbolos nacionais? <risos> e como tirar o país das páginas de fofoca e futebol?
4: Como tirar? A gente vai entrar nessa Copa e tomar um fumo tão grande, meu irmão, que se a gente não for humilhado, eu já tô feliz.
3: Bruno Kinelato Alves mandou 10 reais. Não se esqueçam do ataque ucraniano em território russo na cidade de Belgorod.
1: Não entendi, mas não esqueçam Teve porque Teve um contra-ataque ucraniano. <risos> eu sei, mas, da mas da ele da... quer é. usar isso como qual argumento?
3: É que faz tempo que vocês falaram da Ucrânia, nem lembro o que, que... Não, talvez
1: para dizer que a Ucrânia está resistindo
4: ah. bem a ponto de ter tido um ataque, não sei.
3: Tiago Andrade Souza mandou 5 reais. Moro no Canadá e trabalha numa Big Tech... Não, moro no Canadá e trabalho numa Big Tech que me impede de me filiar um movimento político. Posso cursar a Academia MBL de forma confidencial? Óbvio. Pode.
4: Como aluno ouvinte ou como aluno full e você não precisa aparecer nas redes sociais. Ok, agora vamos você para os pimbas. Se inscreva em academia.mbl.org.br. Robson
3: Schnabel, o alemão, mandou R$ 5,00. A melhor parte dos vídeos do Renan ultimamente são as censuras do Rubinho. Muito engraçado mesmo. Abraço, Rubinho, nosso deputado federal. Carlos Tonoli mandou R$10. Ideias para melhorar o Redcast, Criar canal separado, manter constância, investir em equipamento melhor, cri criar canal Pup. PUP. melhora as tags e bio dos vídeos. Leva convidados famosos. Daniel Oliveira mandou R$10. Beraldo: Se o Vigolo diz que o Mato Grosso te quer como governador, a gente aqui do Amapá te quer mais. Venha, Beraldo, vem transformar o Porto de Santana numa hub internacional do transporte marítimo.
2: Uh, vou dizer, o Porto de Santana só não é um hub internacional por causa da incompetência, da falta de visão e, e, e do, do tamanho pequeno da cabeça política brasileira. O Amapá tinha que ser uma referência para o Brasil. É um desperdício que acontece com o Amapá e é uma pena que o povo amapaense tem que passar por isso.
3: Devolvam o Amapá para o Beraldo. Urgente! <risos> Daniel, Ol
2: <risos>
3: Daniel Oliveira mandou 20 reais. Renan... Beraldo e Rubinho, faça um corte em modo Full Pistola convocando o pessoal do Amapá para entrar na academia MBL. Pois eu não quero mais ser o único formado e preciso de ajuda para tirar o sono de Alcolumbre e companhia. Doreza. É. Pedro Vim... Moreira mandou 20 reais. A única pergunta que importa: teremos o partido do MBL para 2026?
1: Ah, tem que ter, velho. É, espero que Vamos sim. Vamos ter que dar um jeito nisso.
3: Canal do JV mandou 5 reais. Renan, você se filiou a algum partido para eu poder ter candidato à presidência para chamar de meu?
1: Não posso comentar sobre isso agora.
3: Iii. Juliano Leher mandou R$10. Como será o convívio com os gados remanescentes nas assembleias, nas redes sociais e em eventuais manifestações no provável governo Lula? Quais deputados federais deles são aceitáveis nas nossas trincheiras?
4: Essa é uma pergunta essencial, mas a gente vai ter que aguardar acontecer. Mas essa é uma pergunta muito importante.
3: OK. Paulo Geier mandou R$10. Esse caso de bucha me lembra, é bucha ou buca que fala? Ah, Alguém sei sabe? Lá. Sei, lá. sei lá. Esse caso de bucha que me lembra <risos> da invasão de Nanquim na Segunda Guerra Mundial. Não imaginava que coisa desse tipo poderia acontecer hoje.
4: É. Tudo pode acontecer hoje.
3: Rafael Piccolo mandou 10 reais. A direita internacional, Paul Joseph Watson, Laur Lauren Southern e etc estão passando pano para a Rússia. Porque eles são muito retardados, a gente não sabia disso. Não, é, porque não, é um realinhamento
4: é global da direita em torno de Putin, o que é um grande equívoco, como eu vejo mas tudo bem. Mas, mas eles são retardados. Eles não, são é retardados. que assim,
1: eles já eram... O, o Paul Joseph Watson já, já tinha era. um temperinho retardado. É. Entendeu?
4: Mas, mas não é questão de burrice.
1: Mas tem, tem um tom de
2: protesto pro também lado, em relação ao Biden. Não é só... Né, assim, é, não, não, é, é... não é exatamente um amor pelo Putin
4: ou... É isso, é, é, é na realidade, esses caras concebem o um Partido Democrata como um inimigo muito maior do que a Rússia. Uhum, Basicamente, eles estão realinhando-se em torno disso. E a direita europeia vai muito mais além disso aí. A mas verdade, estão apanhando internamente.
1: Claro. Dentro da própria militância étnica deles lá. Claro. Porque parte do discurso russo é o do panslavismo. Ah, e aí é. o, o Putin financiou também movimentos sei lá, German, germanófilos ah. na Alemanha o cara Ca, calma aí é. também né o cara é um eslavo é, é óbvio é. né aí eles têm é. a tre. Eles, Ca, calma aí pô então é, é agora não o... tá fácil é. acho que os Estados digo. Unidos
2: precisa eleger um presidente republicano equilibrado na próxima eleição
4: é Trump, cara.
1: O problema é que assim, não eles lançaram alguns vai. candidatos equilibrados, eles sempre perdem. O, eles o, argumento, o argumento que eles usam, eu vejo isso muito lá. É não, não, a gente soltou o Mitch Romney. Era um cara bacana, tratou o Obama não, super mas, mas bem.
2: Ruim como candidato. Ron DeSantis, governador da Flórida é um bom candidato. Eu acho que esse é um candidato competitivo é, que conseguirá apaziguar as coisas. Essa é a minha leitura. Se o Trump, não, eu não acho que ele topa mais acho uma eleição que Trump com a idade. Vai
4: atropelar.
2: Não sei não. Um
4: partido atropelar, republicano veja pro bem. Beraldo, no né? Partido Republicano. No não, a opção de devolver
1: o Partido Republicano. Devolva
3: o um Partido Republicano <risos> pro Beraldo já. Manizanon mandou 27,90. Só há uma saída para a terceira via. Hashtag presidente Renan. Hashtag Beraldo ministro da Fazenda. Avante, MBL. Bora. Hashtag bisoto vice, né? Olavo Mendes mandou 20 reais. A Rússia está claramente errada, mas esperar ocidentali ocidentalismo deles é inocência. É necessário dar um caminho de saída não humilhante para que eles não dobrem a aposta. Rafael dos Santos Ponte Gebert mandou 27,90. Tenho um amigo russo e me apavorei dele dizendo que essas regiões são do Império Russo oh. e que eles estão uhum. libertando a Ucrânia.
4: Pois é, é isso aí. Que agora eu perdi aqui. São as velhas guerras de libertação. Muitas guerras dessas já foram feitas.
3: Robson Duchnabel, o alemão, mandou R$10. Estão usando outra arma nova nessa guerra. Os drones. São muito pequenos para sistema antiaéreos. Existem até mini-drones que os soldados levam na mochila para ver ruas adiante. A guerra mudou muito. Tem aqueles drones é, turcos lá que estão fazendo... Sim, sim Absurdo nos ah. tanques. Ah
1: não Assim, a, a Ucrânia com... E, e esse é o, é o lance que os caras estão tá fazendo aqueles resumos. Com aquele NWA N, eu não lembro. É, é, N, é, uma, é, um, é uma bazuquinha sueca. Um antitanque sueco. E tem um outro que é inglês. Com isso e os drones, é isso que está carregando a guerra na Ucrânia. Né? Assim, e é uma mudança tecnológica. Não no lance tu, super armas. são as coisas que são até hum. idiotas. né E super simples e eles estão conseguindo segurar a onda.
3: Daniel Oliveira mandou 5 reais. Comentem a fala do Lula dizendo que vai resolver a guerra na mesa de bar. É,
4: falamos sobre Já isso. Já comentamos.
3: Felipe Emanuel de Jesus mandou um belo pimba de 50 reais. Hoje observamos imagens dignas das descrições da barbárie relatadas por Svetlana Aleix... Nossa. Alexievich. Nossa. Alexievich. É, e Vassily Grossman em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e A Estrada, respectivamente. Força a Ucrânia e que. A mesma possa resistir à barbárie e à tirania.
4: Belo Pimba. É, Sério, é difícil ver esses
3: não. nomes aqui, desculpa. Gente. Mas,
1: cara, eu, eu não li do outro cara. Eu li o fenômeno Homem Soviético, é um livro alt, altamente. Aliás, é um livro bom para recomendar para quem fica com, com vamos dizer assim, com nostalgia, né? Porque não viveu. É, de algo que você não tem a menor ideia. Uhum. Aí você lê aqui e você fala, meu irmão. Meu Brasilzinho era tão bom, viu? <risos> Calorzinho que Tinha uns problemas, mais tá A gente segurava. Pelo amor de Deus, velho. Que horror aquilo lá.
3: Underlay Pastrello. Você o um livro
4: Gulag, da Do... Applebaum?
1: Não. Eu também não li o arquipélago Gulag, que é outro que fala Cara, que é se você quiser
4: esse livro Gulag, eu te empresto. Me empresto. Você vai chorar. O livro é aterrador. Aterrador. Não. E assim, é documental. Ela ganhou Pulitzer com ele.
3: Anderley Pastrello mandou 20 reais. Estados Unidos cometeram dois erros geopolíticos sérios: não fazem um plano Marshall para reconstruir e influenciar o Afeganistão quando este venceu a, a, o RSS e não se aproximaram da Rússia na era pós-Gorbachev. Faltou humildade. É, Genérico da Silva mandou 2 e mandou o tour. Valeu pelos 2 Lucas R$ reais. Beraldo, existe algum motivo para a queda do dólar? O gado fica estregando isso na cara toda vez que digo que o governo é incompetente, corrupto e inapto.
2: O governo é incompetente, corrupto e inapto. A queda do dólar tem a ver com uma, um programa de redução de taça, taxa de juros mal feita, onde o Guedes... É, propagandou isso, mas isso não se reverteu em diminuição do spread bancário, que é o que importa para a gente quando a gente vai tomar dinheiro emprestado no banco. E agora, diante do caos econômico que se impôs no Brasil, o governo teve que aumentar a taxa de juros quando a taxa de juros nos países lá fora está muito baixa. Então esse, esse dinheiro vem, eles têm um custo... A, a diferença é tão grande, quer dizer, eu tomar dinheiro nos Estados Unidos hoje, a 2, 3% e colocar aqui a 12%, que vale a pena eu correr o risco da desvalorização. Porque a desvalorização virá quando a gente chegar mais perto das eleições, a instabilidade aumentar, dependendo do caminho que a eleição tomar, e aí esse dinheiro vai embora na mesma hora. Esse dinheiro não está aqui para o longo prazo, ele não tem absolutamente nenhum compromisso com o Brasil, e a gente ainda tem a questão da Rússia, muito dinheiro ia para lá especular, e hoje eles perderam esse grande mercado que era a Rússia. Então o Brasil virou aqui o, o, o paraíso dos especuladores. Então, zero dinheiro de longo prazo no Brasil.
1: Só avisando, falando em Guedes, tá, que o, o nome mais cotado para assumir a Petrobras agora é o Caio Paes de Andrade, que foi presidente da Serpro, uma empresa de processamento de dados do governo federal, e puxa saco do Paulo Guedes.
2: É, e aí a gente vê, no começo do governo, o presidente da Petrobras, foi o Roberto Castelo Branco, foi nomeado antes do ministro das Minas e Energia. Ou seja, a Petrobras não tinha absolutamente nenhum alinhamento com a estratégia de Minas e Energia. Ela tinha um alinhamento com a estratégia econômica. Uhum. Então, obviamente, ela ia bater recorde de lucro porque é isso que Paulo Guedes e seus investidores querem com aquela tela de Bloomberg, vocês lembram? <risos> né? Então, ele operando ali Petrobras, ganhando dinheiro na Petrobras. E agora, de novo, o Paulo Guedes, apesar de fraco, colocando ali um indicado dele. Então, assim, a chance de dar certo é nenhuma.
1: Devolvam a Petrobras... para quem?
3: Para o Beraldo. É o... Li... Como que é? Liberaldismo. Liberal econômico.
1: <risos> Olha o seguinte. Pessoal, coloque nos o comentários assim. Por favor, econômico. devolvam a porra da Petrobras pro Beraldo.
3: <risos> Lancem o, Be... ah, o... João Vitor Santana mandou cinco reais. Lancem o Beraldo para presidente. Já. Isso,
1: assim... O Beraldo é um cara claramente pra gente investir no executivo. É. Assim, mas primeiro vocês precisam eleger o Beraldo deputado.
2: Esse é o grande desafio. Temos que dar o primeiro passo. Porque
1: assim, você ganhou pra deputado, meu filho. Ferrou. A gente tem dois nomes, vamos falar assim, quais seriam os nossos dois melhores nomes pro executivo? É, Beraldo Rubi, e Rubens. Beraldo, óbvio. São muito... Eles são altos. <risos> Passam confiança. Ah. Um advogado, outro administra. Sabe, são as duas que, é, que você precisa no Brasil. É, tem cara de executivo. Assim, é, os dois de... vão administrar demais. E aí a gente começa assim, primeiro pelo Estado, a gente começa o processo de devolução do Brasil, primeiro como deputado estadual, aí entregamos o governo do Estado de São Paulo para o Beraldo, depois o Brasil inteiro, e aí foi.
2: Vamos trilhar esse percurso.
3: Ed mandou 5 reais. Beraldo, me deixa ser seu discípulo, por favor. Sou da academia e você me representa 500%. Bora, embora, vamos embora. Beraldo é muito vamos sucesso. Você vai dar uhum. aula, né? Não, não, próximo, é Pimba. Carinha, né? próximo Pimba. Próximo Pimba também. Mandam, ó. Por favor, essa é ah. o segundo ano. Rafael Fidelis, tem que lançar o livro do Liberaldismo. É aí,
4: vamos preparar. Caralho, só falta o. Liberaldismo né? é o um nome muito Maravilhoso. bom. Maravilhoso. Muito bom, Libera Liberaldismo. Assim, liberalismo. Liberalismo. Liberalismo, adorei isso,
1: Outra coisa, assim, o pessoal realmente no chat está pedindo: devolva Petrobras para o Liberaldo <risos> mesmo. Tá. Vocês acham que o liberal é gado? Receba a receba Petrobras. Vocês acham que o Liberaldo é gado? <risos> liberaldo não é gado, não. É. O Paulo
3: Guedes estatiza tudo. <risos> liberaldo, liberaldo é privatização. É isso aí. Vamos lá. Paulo G. Mandou 10 reais. O problema do discurso de produção interna é a solução. A solução burra é encarecer o que vem de fora e forçar o brasileiro a comprar caro. A solução inteligente seria tomar a produção interna, barata.
2: Sim, claro, ganhar competitividade.
1: Perfeito. Eu concordo. Agora, é o seguinte. Certos setores... vou tomar cuidado para não cair num cirismo. Você tem que ter a questão energética, a questão de segurança alimentar plenamente garantida se você é um país minimamente óbvio. soberano. Uhum. Então... Eu topo algumas ineficiências em nome dessa segurança. Não sei se entende. Assim como um o país claro, tem que ter óbvio. gastos com forças armadas, que é algo que não é produtivo, você hum. tem que ter gastos com coisas que mantenham a tua soberania. Soberania alimentar, soberania para os teus principais setores econômicos, soberania energética. energética. Isso é o básico. E se o Estado precisar atuar, mano, tem aí a porra da ineficiência ali em certo grau... É melhor do que é. ficar assim, né? Ver uma crise aí, sei lá, ah, não tem uhum. o combustível, não tem energia. É.
2: Não, é que eu entendi a, a fala dele, assim, é, obviamente não adianta você encarecer a importação e manter a sua ineficiência. O Brasil tem que buscar a ineficiência. E nos setores estratégicos o governo tem que ter um papel decisivo para preservar os interesses do povo brasileiro.
3: Nossa, já vejo o Zancar. Calma
2: Manisa, não
3: mandou ah, não. A pergunta que eu deixo pra
1: eles é, e os Estados Unidos? Eles fazem é. exatamente. exatamente isso.
2: Exatamente. Os eles Unidos preservam é a economia
1: liberal. Agora, eles têm um papel ativo nessa questão. Eles são
4: socialistas. Uhum. São, eles são. É. Tô
3: ah, brincando, Ancap gosta de governo, gosta de se... Bolsonaro. cara gosta de presidente autoritário. Se a é.
4: definição do cara de capitalismo é a ausência de Estado e só há Estados no mundo, não há capitalismo. É simples. Uhum. Sim. Tem
5: mistério.
4: Isso, você viu que os Ancap sumiram um pouco? Do Lua, eles viraram, eles viraram, de
1: viraram
3: totalmente de gado, Não, né? não, eles envelheceram, cara, ele acabou.
1: Ou eles vão ser candidatos puxando o saco do Bolsonaro. Se, dava um papo que Também. o Paulo é Cogos que ia que ser candidato. É, é
3: que não cresce esses canais gado, tipo, fica é, anos e anos com o, o mesmo... Mas o Paulo Cogos
4: é retardado, ele não. Ele é <risos>
3: mas ele é personagem, né? Não, ele, 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 não, ele, ele, ele é, ele é ele retardado. Ele é atrapalhadinho, ele, ele é ele
1: atrapalhadinho.
3: Manisa não, mandou 10 não, mandou 10 MBL, movimento beiral do livro. Aê, mãe, <risos> caralho, caralho. Laís Borges mandou R$ 5,00. Renan, vai ser candidato à presidência esse ano?
1: Dá, tem, a gente tem convites, enfim, uh, vamos deixar isso para os próximos programas.
3: Matheus Graciano mandou R$ reais. O pequeno e médio empreendedor do varejo já perdendo espaço para as, os grandes varejistas do Brasil. Agora estão sendo massacrados por empresas tipo Shopee, Tipo Shopee, essa questão parece quando álcool gasolina comentando por aí.
1: Ela tá falando do ou ele tá falando do enfim.
2: É, da importação direta da China, né, esse sem, é um sem assunto, imposto? Esse assunto
1: é complicado, cara. É. Eu não queria entrar a gente nesse assunto. Foi jogada essa discussão com o Kim, porque de fato é uma, um cambalacho que é uhum. feito. E aí, quem tá reclamando são algumas empresas brasileiras, não que tenham uma produção aqui, mas que querem ter basicamente o um monopólio da importação dos produtos da China. Ah, mas eu pago imposto aqui. Nossa, então, assim, beleza, nós estamos só falando na questão tributária. A gente Sim. não está gerando emprego, emprego para valer. Sim, exato. O, o velho Davano da não está gerando assim, horrores de emprego importando coisas da uhum. China. É. E aí, o que a gente tem é assim, uma população que está profundamente empobrecida, e aí ela não consegue ter acesso a bens de consumo, é. e ela faz um cambalacho para importar. Como é que eu vou recriminar esse cara? Eu não, é. eu não posso, eu
3: aqui, acho que né? tá
2: certo. É o ambiente econômico da sobrevivência, é. aí vale tudo. Aí sim, é. ponto de partida, vamos respeitar a lei. A lei é ruim, vamos mudar a lei.
1: Ah, acho mas que... ninguém tá você se entendeu? mobilizando é. pra mudar a lei, né? É, exatamente.
2: É aí pronto. Aí não vai ser elegendo o Hélio Negão e Bananinha que a gente vai mudar alguma coisa.
3: Gustavo Orlando, monou 10 reais. Renan, você fez a proposta ao Arthur de que caso ele voltasse, você também se candidataria a algo?
1: Tem um papo aí, mas enfim, não, não gostaria de entrar nesse assunto agora.
3: Renan misterioso hoje. Paolo G mandou 10 reais. A justificativa para a estabilidade do servidor público é impedir que esse sirva a interesses alheios à sua função, como ocorre em pequenas prefeituras em cargos de indicação. Como equilibrar esse ponto?
1: Vou trazer uma red pill aqui. Eu posso trazer prefeitos para falar com vocês. As prefeituras basicamente só rodam na mão dos cargos comissionados. E essa é a coisa mais complicada que vocês vão ver hoje, porque em grande, me grande medida é isso. Especialmente na prefeitura. Você tem cargos, especialmente cargos federais, que você tem servidores, que tem servidor de carreira, que se tocam determinadas áreas. Beleza. Nas prefeituras, você pega Porto Alegre, os o, o, a turma sindicalizada de esquerda não aceita trabalhar num governo que não seja do Mas PT.
4: Você também, então você também deu um exemplo. Complicado, Sim, né? A, mas é a eu pior posso... cidade que tem, né? Sim,
1: é a pior. Mas assim, eu posso falar em São Paulo também. É assim, Na né? prática, se você for implementar uma política pública numa secretaria determinada, tirando algumas, por exemplo, Secretaria de Educação e de Saúde, que já são bem engessadoras... Os de
4: carreira eles ficam dificultando. Essa total,
1: traga. total. Você tem que meter um monte de comissionado para trabalhar.
4: É, isso é fogo. Entendeu?
1: Senão você não tem capacidade de implementar um determinado plano de ação.
3: Devolvam as prefeituras pro Beraldo. Paolo G... Opa, acabei de ler. Nopa E mandou 5 reais. E quanto à gasolina que é legalmente adulterada, eu pago para encher o tanque com gasolina e o frentista coloca gaso-álcool.
2: Essa é a principal fraude hoje que o consumidor é submetido. Chega o um caminhão de etanol para descarregar no posto, o dono do posto manda descarregar no tanque de gasolina. E quando você vai abastecer, como seu carro é flex, você paga o preço da gasolina, mas eu mais da metade álcool. é álcool.
1: Hum. Pode continuar? Bom, pelo menos não é. Não é lembra é. que antigamente eles botavam.
2: Não, botam também, em, em menor escala hoje, mas tinha metanol,
1: tinha. Sim, era um monte de. É. Um, eu tô esquecendo o nome de um produto que os caras faziam ali, que era, era absurdo botar isso. Uhum. Tô, esqueci ó, um composto químico é. ali.
3: Espera só um minuto. Mr. Afonso mandou 2 dólares. Valeu, Afonso. Nanda Chie mandou 10,90. Liberaldismo com Almeidismo e Renan na Casa Civil. Eu São gosto, porque os... eu
4: não tenho função, eu vou filosofar e é. vocês administram. <risos> Isso é maravilhoso. Você faz política, é. você administra e eu penso e escrevo.
1: São as únicas correntes disso. políticas possíveis no Brasil hoje. É.
3: Anderley Pastrello mandou 10 reais. Se Renan candidato for, com muito gosto, eleitor dele seria... Melhor que votar nulo. Pelo menos é.
1: Pelo menos é divertido. Uhum.
3: Matheus Graciano mandou R$10. Meu ponto é que o pequeno empreendedor não consegue bater os preços de um magazine. Imagina de uma empresa chinesa. Tendência é só aumentar e acabar o pequeno por não ter como competir com preços.
4: Cara, eu acho que é o que você está falando. O que tem que ser pensado aqui no Brasil, as pessoas não pensam, é um plano. Você não uhum. tem plano. Pô. Tá, tá, o MBL tem plano de estruturação, o Brasil não tem plano nenhum. Uhum. Deixa aí. Você tem que ter um plano. Existe um Sim. problema que é o quê? Competitividade fortíssima de empresas estrangeiras, chinesas, que estão numa posição muito fortalecida perante o Brasil. O que, que você vai fazer? Você vai pensar nos meios de, daqui a 5, 10 anos, você criar um ambiente competitivo dentro do Brasil que possa disputar com as gigantes do lado de fora. Uhum. Isso é uma coisa tipo, óbvia. A fazer isso, 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 fórmula mais básica do mundo. Tiago de Andrade Souza. Ô, pausa,
1: pausa. O, 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 o realmente, eu achei que era ah. zoeira. Realmente, o Lula falou que ia chamar o Putin, o Biden e o Zelensky para uma mesa de bar <risos> e ia resolver. E aí ele falou: a quem interessa essa guerra, a razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, é que eu cachaça. leio, que eu escuto, <risos> <risos> seria resolvido aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja. É, aí. Cara, isso esse boa. cara é um imbecil, cara. Esse cara é um merda, né, velho?
2: É, mas assim, ele esse tá é... falando isso pro público dele que. É. Não, é. Tá falando do papinho. Sim, o, Sim, o PT tá a favor agora.
4: do, do, da do Rússia. Putin. Ah, é óbvio, né? Ele fica com esse papo furado.
2: Não, se fosse é, a favor da Rússia, ele teria dito que era bebendo vodka. Mas <risos> bebendo cerveja. É,
1: é. É. Cerveja de milho, Que tradição.
2: Tiago de Andrade Souza mandou cinco reais.
1: Vamos, já, esse... vamos terminar o programa? Não, hum. eu
3: vou ler todos os pimbos que as pessoas não deram dinheiro. Você
4: vai ficar sentado aí <risos> até <eu> responder tudo. <risos> Revolta da produção, é isso Esse aí.
3: trio é incrível, mas cadê o Arthur? Nunca achei os áudios dignos de qualquer relevância diante dos feitos do Arthur. Volte logo, macho! Correto! Isso aí!
1: Pois é. Bom, vou falar. Eu vi o Arthur hoje, tá?
2: Opa, como é que é. ele tá?
1: Muita gente viu. Tá Cara, vivo. catabolizou um pouco, perdeu um pouco de massa muscular. Ixi... Mas ele tá, 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 tá na bad, mas tá combativo.
2: Legal. Boa, boa notícia.
3: Euler Gian, Gianchini mandou 50 reais no Pix. Valeu, Euler. Beraldo, presidente. Puta que pariu. É isso que eu gosto de ver. Sem falar mansa e dedo na ferida.
2: Vambora.
1: Gente, o liberalismo <risos> é a única possibilidade do Brasil. Um cara, um, O Rogério mandou aqui nos comentários algo perfeito. É, eu queria ser um sequestrador para sequestrar o Brasil e entregar para o Bolsonaro.
3: Não, mas tem uma corrente ideológica também que está correndo forte aqui no é MBL que é o gutismo cultural. Não, o
1: gutismo, assim, guto no Ministério da Cultura, fácil, 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 é fácil. A análise do guto, que o Brasil é. se trata de uma gigantesca batalha entre páginas de futebol contra as páginas de fofoca, quando você olha e você percebe é que é o pano isso. de fundo cultural mesmo, é a esquerda e a direita. Que é um macro Salvador pano, isso, é um macro pano de fundo que abarca Muita BBB coisa. BBB Flamengo. E que BBB explica os
3: cancelamentos é... também, cara. Uhum. Foi genial. Foi genial.
1: Foi genial. A senhora fala assim, caralho. Esse, esse negão é foda. Esse é. negão é muito foda. Aliás. O Guto é genial. O melhor, melhor desempenho que eu já vi do Guto. E aí eu lembrei por que o Guto realmente é gigante no TikTok. Uhum. Tipo assim, a gente tem um puta quadra. É que ele nunca se levou a sério. Assim, sabe? Ele tá... E outra coisa, ele tava bonitão. Uhum. Pelo amor de Deus. Tipo, cara assim, de deputado. Cara de deputado. É. Pelo... Ah, tem que te imaginar aquela lespe com você, Guto, Renato e Amanda. Pelo <risos> amor de Deus. Pelo amor
2: pelo amor de Deus. É.
1: Pelo amor de Deus. Só
2: na obstrução é. ali. Nossa. Mas Por assim, verdade. vocês iam
1: passar muito projeto também. é, é Assim, ia ser, ia ser pica. Mas vamos terminar, vai, vamos lá.
3: A Alberto Bonardi Júnior mandou 20 reais. Renan, e o Bolsonaro que vai visitar o resort do Dias Toffoli? Te mandei no direct.
1: Não vi, não vi verem.
3: Gisele Miranda Massimino mandou 5 reais. Le Pen tem chance real de ganhar? Caso aconteça, acho que ela vai conseguir ter uma influência real na direita europeia?
2: Eu acho é. difícil.
1: É, vamos para é, é, que ela tem mais chance. Essa é que tem mais chance, mas é. também acho difícil. E esse negócio da Rússia doeu ali, viu? Uhum. Atrapalhou ela demais.
3: E devolvam os cortes ao riso. Acabou. Tudo. Opa, Acabou. Acabou. Tá boa. boa. The end. vocês oh, nem falaram do Monark, né? E a gente tá no Rumble. A gente vai pro Rumble também. Aliás, vocês
1: né? viram a história do Monark? Não. Muito sólida. É. Né? Por é uma gigante, plataforma né? que não existia no Brasil. E todo mundo sabe que qualquer coisa que você tentava fora das Big hum. Techs, aí era. Tinha aquela do Sapinho, eu nem lembro o nome. Sabe aquela plataforma do sapo? Não. Não, ninguém nem lembra. Tinha uma plataforma lá que tentaram um sapo, não rolou. Cara, o Monark foi pro <risos> Rumble. Primeira live dele, pico de Ainda. 30 mil pessoas ao vivo.
2: Porra.
1: 30 mil numa mas plataforma. É real. Real, 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 real. O, tem vídeo dele com 121. Ah, 21, sei, 140 mil visualizações. Um monte de comentário.
2: É, daqui a é, pouco a Globo vai, então. vai tentar inviabilizar. <risos> é, o
1: Rumble.
4: É. Nossa, a Globo tá foda. Mas enfim, acabou o programa? Acabou. Valeu, Oi, galera. Valeu, vai. obrigado.
1: O que foi, riso Lá veio o riso.
4: Espera que o programa não acabou ainda, só acaba
0: depois que você que está nos assistindo, você for no MBL, aliás, no youtube.com.br,
3: corte do MBL, você se inscrever no canal, beleza? Tem também o shorts do MBL, se inscreva no canal, beleza? E tem também o podcast do MBL, mbl.org.br, podcast, que esse programa aqui vai pro ar no podcast ainda hoje.
1: Ah, e pera, última coisa, ah. vai. Tem 24.800 pessoas inscritas nesse canal e tem 1.200 pessoas ao vivo. Se 200 pessoas que ainda não se inscreveram não se inscreverem agora, a gente bate 25 Nossa. mil, que é um belíssimo número.
3: É Virou Colishop agora.
0: Ah. Pronto. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu galera.
2: Valeu, valeu. valeu.